0: Ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich bin am Start mit guter Laune. Björn hoffentlich auch.
1: Ja, man, safe,
0: auf jeden Fall. Wir haben heute einen richtig großen, fetten Pod am Start. Wir haben wieder die Wochen-Awards mit dabei. Ich habe eine Starting-5 für Björn dabei. Wir machen ein kurzes News-Update zur, wie sagt man, zum Thema Primo und Irving. Wir halten das relativ kurz, weil wir haben am Wochenende im Patreon-Pod schon drüber gesprochen. Und dann haben wir beide uns gedacht, wir sprechen heute mal über die beste Offense und die beste Defense der Liga. Und die kommt von
1: den Mavericks, die beste Offense und die beste Defense von den Bucks.
0: Ja, du hättest jetzt gar nicht reinscheißen können, weil ich mir auch dachte, die Fans können mal selbst kurz überlegen, wer stellt gerade die beste Offense <lacht> und die beste Defense. Ach so.
1: Ja, ich, ich wusste nicht, weil ich ich habe das ich habe das so gefühlt wie so ein alleyoop,
0: ja, den du ja. mir jetzt vorgelegt hast. du hast ihn hast verwandelt, und perfekt.
1: Habe ich ihn <lacht> habe ich ihn knallhart verwandelt wie Maxi Kleber von Luka Doncic.
0: Der war krass, der war krass, der war geil. Das war ein überragender Pass. Das äh, den hätte man auch beim es gab viele beste Momente. Das ist eigentlich immer so ein bisschen schade, beste Moment immer einen rauszupicken, ist ultra schwierig, weil aktuell mm. gibt es super viele beste Momente. Aber bevor wir jetzt reinstarten ne? Wir haben vergessen, in den letzten Folgen uns bei den neuen Patronen zu bedanken. Und das wollen wir jetzt mal nachholen. Vielen, vielen Dank an alle Supporter, an den Sokrates, Konrad, Finn, Tobias, nochmal Finn, Robert, Julius, Kevin, Patrick, Elias, Jonas, Philipp, Felix. Falls ihr es nicht wissen Würde, solltet. Äh?
1: Würdest, du auch sagen, würdest du auch sagen, dass so unter unter allen Zuschauern oder Zuhörern so Namen, die einem immer wieder begegnen, ich würde sagen, Top 3 ist Finn, Philipp, Elias bei mir.
0: Ja, und Patrick ganz oft.
1: Patrick viel, äh, nee, Philipp habe ich schon gesagt. Stefan gibt es ganz viel natürlich. Ja. Aber ich, also jeder zweite Typ, glaube ich, bei mir in den DMs <lacht> heißt Finn. Ja, das Schöne ist. Schöne Grüße an alle Finns und alle Eliases.
0: Das ist so ein bisschen wie in der NBA. Es gibt so viele Jalen's und, äh, das ist so Wahnsinn. Ich habe, habe ich das nicht sogar letztens irgendwo gelesen? Ich weiß gar nicht. Ich, ich habe auf jeden
1: Fall neulich in einem Video so, so einen kleinen Joke gemacht ähm, und habe mir das dann mal angeschaut. Wie viele Leute gibt es in der NBA, die einen Vornamen haben mit J und dann mit Nachnamen heißen wie eine Farbe? Okay. Und jetzt pass auf.
0: Ich ja, sag's Green dir alle, ist ja der Hauptrenner, oder?
1: Genau, also pass auf. Es gibt Jeff Green, Jalen Green, Michael Green, Javante Green, Josh Green und Jalen Brown.
0: Das uh, okay, ist Browner. krass, oder? <lacht> ja, okay.
1: Jalen Brown hat irgendwie reingeschissen mit Brown am Ende, aber ja. einfach wie viele Jalens und Jeffs und John Michaels, also Jay ist schon uh, sehr, sehr bekannt. Ja. Übrigens, best, bester Moment immer noch bei den Simpsons, finde ich, als äh, der hum, als Homer herausfinden will, wofür das Jay in seinem Namen steht. Kennst du die Folge? Ich, muss outen. Homer, ich war nie äh,
0: Simpsons-Watcher, deswegen musst du mich abholen. Ah,
1: krass. Okay, der, der ist Homer Jay Simpson. Mhm. Okay. Und äh, dann gibt es eine ganze Folge, wo er so richtig irgendwie versucht, in seine Kindheit zu gehen, um rauszufinden, wofür das J steht, also okay. J. Und am Ende kommt dann raus, es steht für J, J-A-Y. Ah,
0: okay. <lacht>
1: das, ist, das ist so ein geiler Payoff in dieser Folge ganz am Ende. Und dann ist er so richtig happy, weil er dann weiß, wofür es steht, aber es ist einfach genau das Gleiche wie davor. Ja.
0: Simpsons, ich glaube, das läuft mittlerweile. Früher lief das, glaube ich, immer auf Pro 7. Mittlerweile ist es, glaube ich, hinter einer Paywall. Ich glaube, das läuft nur noch bei Disney, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ich letztens, ja, ich glaube, ich habe es letztens irgendwo gesehen bei der Werbung. Aber, bevor wir jetzt. Ist so geil. Wir haben vor, heute
1: die große Streaming-Kritik. Ja. Wir fangen an. Amazon Prime.
0: Wir haben heute vor, ähm, vor dem Pod gesagt, ja, geil. Heute schön strukturiert. Und nach fünf Minuten ja. landen wir einfach bei den äh, Simpsons. Genau, also, Patronen an euch. Vielen, vielen Dank für jeder, für jeden, der uns irgendwie unterstützen möchte. Patreon.com slash das fünfte Viertel. Es gibt am Sonntag immer eine Zusatzfolge, wie gerade eben erwähnt haben wir dieses Wochenende. Es war eine sehr tiefe Folge. Wie sagt man? Politisch angehauchte, weil natürlich auch Primo mit dabei war. Und wir werden auch heute euch da ganz kurz ein Update geben, weil am Sonntag wussten wir noch nicht alles, was wir jetzt heute wissen. Ähm, wollen wir erstmal mit der Starting Five reinstarten? Hast du Bock?
1: Ja, komm, ich habe richtig Bock. Ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut, was du für Fragen findest. Für ich mich hoffe,
0: du meinst es ernst.
1: <lacht> nee, ernsthaft, weil es ist immer geil, wenn ich nicht vorbereiten muss und dann denke ich mir mal, ah, cool, dann kann ich die beantworten. Okay. Also hau raus.
0: Hier komm, ich starte direkt mit einem Banger rein. Und zwar kurzzeit, okay. NBA Finals Game 7 oder LeBron James wird der All-Time-Leading Scorer. Du darfst dir ein Spiel aussuchen. Bei einem darfst du äh. kurzzeit setzen. NBA Finals Game 7 oder genau Boah. in dem Spiel, in dem LeBron James der All-Time-Leading-Scorer wird. Din, ah, din, din, okay. Din,
1: din, ja, da, da kriegst du mich vielleicht so ein bisschen mit dem, mit dem historischen Kontext. Natürlich ist es cool zu sagen, ey, ich war damals dabei. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird richtig unspektakulär. Weil die Lakers werden einfach nicht so gut sein. Und LeBron hat auch nicht diese Verwurzelung in L.A., dass die Leute da jetzt komplett ausrasten. Stell dir vor, sowas macht ein Dirk Nowitzki bei Dallas oder Janis, wenn er noch zehn Jahre bei den Bucks spielt. Wenn solche Leute da Rekorde brechen, dann hat das so einen ganz anderen ja. Vibe irgendwie. Im, im schlimmsten Fall passiert es auswärts. Das wäre ja auch richtig ätzend ähm, für LeBron. Also, nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde auf jeden Fall Game 7 der Finals nehmen. Auch weil es der geilere Basketball höchstwahrscheinlich ist als, als die Lakers. Wann, wann wird das ungefähr passieren? Februar, März sowas?
0: Ja, aktuell Was jetzt... bei der Pace so Anfang Februar.
1: Ja, er scored crazy viel, ne, gerade. Ja, er ja, macht die ja, ganze hat... Zeit 25, 28, 30.
0: Genau, also er hält so seinen 25er-Schnitt und ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber es müsste so Anfang Februar rum sein. Okay. Also, ja, krass.
1: Nee. Also. Hey, dann nehme ich die Finals und du?
0: Ich auch. Ich nehme auch die Finals. Ich okay. habe auch ganz kurz überlegt, wäre schon geil, bei so einem historischen Moment mit dabei zu sein. Aber dann ja. denkt man sich auch so, okay, man weiß natürlich auch nicht, wie krass groß wird das gemacht. Also ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich, es wird irgendwie eine Timeout geben. Es gibt vielleicht dann irgendwie kurz zwei, drei Minuten. Die NBA ist ja ja relativ easy bei großen Momenten, mhm. ne? dass man sich dann die Zeit nimmt. Aber danach wird weitergespielt. Im blödesten Fall passiert es nicht mal zu Hause. Das hast du ja gerade eben auch gesagt. Deswegen sage ja, genau. ich auch, ey, kurz seit NBA Files Game 7, das erlebst du wahrscheinlich nur einmal, davon abgesehen, dass die Tickets wahrscheinlich... 20.000 wert sind, wenn ich sogar mehr.
1: Ja, wenn es reicht, wenn es reicht. Also ich glaube, es gab schon vor zehn Jahren gab es schon manchmal Preise bei den Heat um die 50.000 für ein Ticket Size. Das ist krass. Ja. Also bei den Finals dann. Ja.
0: Okay, also dann sind wir uns da einer Meinung. Nächste Frage: Ich habe heute wieder einen Mix gemacht aus äh, NBA und Privat. Hast du schon mal in deinem Leben Halloween gefeiert? Und wenn ja, was war dein Kostüm? <lacht> Oder noch
1: nie? <lacht> also ja, doch. Es war schon irgendwie ein Thema, als als ich jung war, so so Anfang Teenagerzeit. Da sind wir schon viel so rumgezogen. Ähm, das war auch ein Thema, weil bei mir in der Grundschule ein Typ immer eine Halloween-Party gemacht hat, wo dann die ganze Klasse eingeladen war. Deswegen war ich schon ziemlich damit sozialisiert. Ich kann mich, glaube ich, an kein einziges Halloween-Kostüm erinnern. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich immer verkleidet gegangen bin. Ich ich habe ähm, ich hasse Verkleidungen. Ich hasse auch das ganze Faschingsthema, wie es bei uns heißt oder Karneval, wie es in NRW heißt, geht mir gar nicht rein. Und Gut, deswegen dass du das gesagt ich, hast, ich auch beim,
0: weil in NRW flippen ich glaub, ich alle auch, aus, wenn du Fasching immer sagst. Ja, <lacht> ja, yeah, yeah.
1: aber ich, ich glaube auch, bei, <lacht> ich glaube, ähm, ich, ich hatte echt kaum Kostüme.
0: Ich bin da einfach immer so hin. Ich mache immer den ganz easy Move und zwar einfach in den Anzug und ich mache einen auf Hitman. Fertig. <lacht> <lacht> okay, da muss ich nice. mir kein Kostüm kaufen. Also, ich, muss, ich bin jetzt auch keiner, der groß Halloween feiert. Ähm, ich finde es schon ganz cool und gehe auch mal auf eine Halloween-Party und so. Aber ich bin jetzt niemand, der dann irgendwie so, ey, besonders in den USA, manche machen sich ja da die krassesten Kostüme und irgendwas, was du noch nie gesehen hast. Also da yeah. bin ich jetzt auch nicht so. Aber ja habe ich gedacht, das ist eigentlich ein ganz cooles Thema, weil wir jetzt ähm, für euch gestern Halloween hatten und ich habe hab ich dich noch nie gefragt, ob du Halloween feierst. Äh, okay, ja. dann die dritte Frage, ist wieder eine NBA-Frage. Du hast die freie Wahl und darfst dir aktuell einen Rookie aussuchen für dein Team. Wen nimmst du?
1: Ah, das ist so schwer, weil es gibt gerade zwei, die ich unfassbar mag. Also einmal Paolo Banquero, muss ich glaube ich nicht drüber reden, wie gut der ist. Ja. Und äh, Benedict Madarin von den Pacers. Ja. Der Typ ist so eine Maschine.
0: Zwischen den beiden bin ich auch. Und ich dachte mir, ich frage jetzt dich und dann entscheide ich mich, nachdem du geantwortet ja.
1: hast. Ich, ich würde schätzen, dass... also weil ich habe jetzt jedes jede Highlights von Ihnen gesehen aus jedem Spiel, muss ich sagen. Deswegen, ich bin von beiden äh, sehr positiv überrascht. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass Banquero wahrscheinlich das noch krassere Ceiling hat. Mhm. Also der kann sich wahrscheinlich noch besser und stärker entwickeln. Aber was, wie, wie, wie Madarin bisher aussieht und wie der scored auf dem Feld, das ist auch nicht normal. Also, ich müsste wahrscheinlich eine Münze werfen und würde mit Banquero gehen.
0: Ja, also ich muss sagen, mich hypen auch beide sehr, sehr krass, aber am Ende ist Bancaro einfach der der Prototyp von dem NBA-Spieler. Es ist einfach dieser mhm. große Flügelspieler mit Passing-Skills, der selber für sich kreieren kann und so krass ich auch Benedikt... Wir müssen uns jetzt mal irgendwann einigen, wie wir ihn nennen, weil ich sage immer Matherin und du sagst immer Matherin.
1: <lacht> ich sag Matherin. Ja, heute habe ich Matherin gehört. Also, dass man das TH doch wieder
0: ein bisschen ausspricht. Ich weiß es, es einfach ist, nicht. Ist auch, glaube ich, nicht so ähm, relevant. Können wir uns ja nach der Folge mal einigen, dass wir da am Ende dann immer an einem Strand ziehen. <lacht> genau, ich würde. Ich glaube, wir müssen
1: einfach mehr Pacers-Spiele gucken, weil je mehr du Kommentatoren den Namen sagen hörst, desto mehr
0: eignest du dir den an, glaube ich. Also, ich glaube, sie sprechen ihn Matherin aus, aber ist auch egal. Okay. Ich gehe auch mit Ben Caro nach den Gründen, okay. die ich gerade eben äh, genannt habe. Äh, ja, bisher Wahnsinnsleistung. Hatte jetzt sein erstes Spiel unter 20 Punkten, aber meine Güte. Ja. Also das, okay. <lacht> das war die dritte Frage. Jetzt muss ich wieder zurück zu meiner Struktur. Ah ja, genau. Aktuell stehst du ja wieder um 4, 5 Uhr morgens auf. Was ist das erste yes was du machst, jetzt außer aus, auf die Toilette gehen und ein Glas Wasser trinken. Ja. So Was ist, ist danach so das Erste?
1: Nee, es ist, es ist richtig eklig, weil ich, ich stehe zwar um 4 Uhr auf, aber ich bin quasi in der Sekunde, wo ich aufwache, im Arbeitsmodus. Mhm. Also ich stehe auf, gehe sofort in die pass app da, da liege ich sogar noch im Bett gehe sofort in die League Pass App das ist jetzt kein Placement oder so Leute es klingt jetzt voll abgesprochen so ich stehe auf und nehme mein League Pass nee ähm, wo ich stehe steh auf willst du sagen ja, ja, genau, ich, ich mache erstmal meine
0: illegalen Streams an <lacht> das
1: hätte ich früher gesagt ja genau und, und dann gucke ich erstmal okay welches Spiel läuft gerade noch ähm, bei welchem Spiel ist es gerade knapp wer hat von den East Coast Games wo welches Spiel ist schon beendet bei wem sehe ich schon okay der hatte heute Nacht 40 der hatte heute Nacht 30 mhm. und dann Arbeite ich das alles so, so 15 Minuten lang, ziehe mir alles rein, was es schon gibt, und dann stehe ich auf, äh, packe meine Sachen und gehe dann eigentlich immer direkt ins Gym.
0: Das ist, das ist krass. Ich habe das. Das ist mein Weg. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und ich weiß, wie hart und nicht leicht das ist, in der Früh, hm. so früh ins Gym zu gehen. Also, ich habe es damals auch immer gemacht, da war ich noch Angestellter, dass ich um fünf im Gym bin, dass ich dann quasi vor dem großen Verkehr schon ins Büro konnte. Ah ja, okay, Ey, da war ich auch krass übermotiviert. Ich bin um 4 Uhr auf 4:30 Uhr <lacht> aufgestanden, um 5 Uhr war ich im Gym, spätestens um 5:30 Uhr, dass ich um 7 Uhr wieder im Auto sitze, frisch geduscht und in die Arbeit fahre. Was war damit mir los.
1: Das respektiere ich so krass. Also solche Leute, die die sind so ein bisschen später dann dran als ich, die kommen meistens, wenn ich gehe, aber es gibt halt voll viele Leute, die wirklich vor der Arbeit ins Gym gehen da dann auch duschen, sich einen Anzug anziehen und dann ja. in die Arbeit gehen. Das finde ich krass bewundernswert, weil ich ziehe mir dann immer wieder mein Hoodie an und meine Jogginghose und freue mich einfach, dass ich mich jetzt nicht in einem Anzug zwängen muss nach einem Workout, weil das ist so schon unangenehm, aber nach einem Workout ist nochmal irgendwie, dass du keinen Bock hast auf einen Anzug. Also da großen Respekt an alle, die das machen. Da
0: muss ich gerade wieder an die geile Aussage von Melo denken, als äh, Kobe Bryant immer um 4 Uhr im Gym war und sie sind vom Party machen yeah. nach Hause gekommen alle yeah. so, ja, wir sind uns dann irgendwann haben wir das genauso gemacht wie Kobe und Melo so ey, ist alles geil, <lacht> Jungs, aber um 4 Uhr findet ihr mich nicht im Gym. Ja, ja
1: Melo, der Einzige, der ehrlich war. Immer
0: noch Free Agent. Ist, äh, ich komme immer noch nicht drauf ja. klar. Ihn einfach ein bisschen aufs Feld stellen und Shooting, aber das ist ein anderes. Irgendein Thema.
1: Contender wird ihn holen. Ja.
0: Ähm, oh, jetzt sehe ich gerade, dass ich das nicht geupdatet habe. Warte, mal schauen, ob ich es hinkriege. Und zwar wollte ich dich fragen, welcher Negativrekord. Macht dir am meisten Sorgen? Clippers, da habe ich gestern 2-4, die haben heute Nacht gewonnen. Also 3-4, mhm. Warriors 3-4, Lakers 1-5 oder die Nets haben gewonnen 2-5. Welcher Negativrekord macht dir am meisten mhm. Sorgen? Clippers, Warriors, Lakers oder Nets?
1: Ja, es kommt darauf an, welche Ambitionen ich habe. Also wenn es um. Wenn es bei jedem um den Titel geht, würde ich ganz klar sagen, die Lakers, weil die sind am weitesten für mich davon entfernt. Aber wenn es jetzt einfach nur um realistische ähm, realistische Auswirkungen oder ja Ergebnisse geht, dann gehe ich tatsächlich, ich, ich schwank zwischen Clippers und Netz und würde jetzt sogar mit den Netz gehen, weil ich gucke mir die Netze mal an und die sind halt, in jedem Spiel kassieren die 120 Punkte. Die haben die schlechteste Defense der nba die werden immer nur im Spiel davon gehalten, dass Kevin Durant und Kyrie Irving halt überragend hoch sind. Basketball,
0: ey, es ist so schlimm ja. manchmal.
1: Aber es ist, aber es ist so unfassbar
0: ja, ja. auf welchem Level es ist die so beiden schlimm? sind. Es ist also auf der einen Seite so faszinierend und auf der anderen Seite denkst du dir, okay, nächste Isolation, oh nächste ja. Isolation. Genau,
1: genau, aber die die könnten halt wirklich zu zweit NBA Teams schlagen. Das, <lacht> ich ist, das, auch, das ja. ist komplett absurd, wie wie gut die beiden sind. Genau und ähm, dahinter kommt aber nicht viel und Du sagst es selber, die die sind ja auch beide keine Teamplayer in dem Sinne. Also Kyrie mhm. ist zumindest noch ein ganz guter Passgeber. Kevin Durant macht seine Mitspieler nicht besser. Kyrie macht seine Mitspieler ehrlich gesagt aber auch nicht besser, auch wenn er ein paar Assists verteilt. Und ich glaube einfach, dass die, dass die Offense niemals diese grottenschlechte Defense kompensieren wird, und deswegen glaube ich, dass die Netz gerade auf eine ziemlich schwache Saison zusteuern. Und das ist schade bei dem ganzen Personal. Aber man muss dazu sagen, sie hatten jetzt am Anfang auch relativ viele Ausfälle. Leute kommen immer noch zurück. Sie müssen irgendwie Ben Simmons schaffen zu integrieren. Also das das ist noch so ein bisschen, dass ich ihnen Bonus geben will. Aber ja, zwischen Clippers und Netz, ich, ich würde wahrscheinlich immer noch die Netz nehmen dann. Echt? Das ist der Schlimmste, der mir am meisten Sorgen bereitet.
0: Kann ich absolut nachvollziehen ich habe es auch ein bisschen mit reingenommen weil ich schon wusste wen ich nehme und ich will die Clippers nehmen weil die Erwartungen die ich vor der Saison hatte oder wir beide auch mit unserem Power Ranking und was die mhm. gerade eben für ein Basketball spielen das ist so weit weg von ey, das ist so weit weg von dem Clippers Basketball den ich mir eigentlich vorgestellt habe und jetzt heute Nacht braucht man wieder einen Paul George mit äh, keine Ahnung, das waren irgendwie... 35. Ja, mit 35, aber auch diese 30, 40 Sekunden, Paul George, Assist, Paul George, Dreier, Paul George, Steal, Paul George, Game-Winner. Mhm, also das war das war so eine verrückte Sequenz. Und einfach offensiv sieht es gerade überhaupt nicht gut aus. Also der Ball wird relativ wenig bewegt. Man trifft den Dreier katastrophal schlecht. Äh, PG mit 31, John Ball mit 26,7, Marcus Morris mit 33,3. Äh, dann, was ist eigentlich mit Kawhi? Der ist jetzt schon wieder nicht mitgereist zum nächsten Roadtrip. Also ja, ja. das ist irgendwie komisch. Da kann mir auch niemand sagen, das ist Load Management und wir führen ihn langsam heran. Also ich schätze, der hatte einen Rückfall.
1: Der, der hat ja diese chronischen Knieprobleme. Ich glaube mit seinem mit seinem Knorpel einfach, dass dass sich das einfach letztendlich aufgelöst hat mhm. und er deswegen halt immer extreme Schmerzen hat. Und ich schätze, dass der jetzt die ganze Zeit seine Rehab gemacht hat, seine Reha, war voll vorbereitet auf die Saison und dann wollten sie ihn mit Minuten Restriction wieder ranführen und dann nach den ersten paar Games hatte er gemerkt, shit, das tut schon wieder total weh oder shit, das ist schlimmer geworden und deswegen ist er jetzt schon wieder raus. Also, ja. das ist ganz schlimm leider bei Kawhi, weil wenn der gesund wäre, was wäre das für ein unglaublicher Spieler, aber er ist halt einfach
0: nie gesund. Ja, ich, ich hoffe, er wird überhaupt mal wieder so gesund, dass er mal wieder an diese Top-Leistungen anknüpfen kann, Es ist, mm. wenn du wirklich diese ganzen Spieler mal durchgehst, auch Kawhi, AD, der letztens auch schon wieder äh, pausieren musste, dann
1: Der sich dann auch verletzt hat im nächsten Spiel ja. wiederum am Rücken. Also NBA-Basketball ist halt auch so anstrengend für den Körper. Und zum Beispiel so jemand wie AD der, hat, äh, der hatte ja einen unglaublichen Wachstumsschub als Kind. Mhm. Also der, ja. der ja der Point Guard gespielt am Anfang, hatte dann einen unglaublichen Wachstumsschub. Nicht jeder Körper ist für die NBA gemacht, auch wenn du die Größe hast. Weißt du, ja. die Leute sind einfach anfällig. So AD könnte auch Janis sein. Aber ist er nicht, weil sein Körper einfach das nicht mitmacht. Und Janis Körper macht es halt mit. Du, du steckst da einfach nicht drin.
0: Das ist auch, muss man einfach nach wie vor sagen, bei LBJ so krass. 20 Jahre ja. lang. Klar hat er natürlich in den letzten <lacht> drei Jahren auch immer mal wieder Probleme und Verletzungen. Aber
1: Ja, aber mittlerweile ist er auch 45. <lacht> ja,
0: ist, der wird
1: schon äh, bald Opa. Ey, ohne ja, Scheiß, wirklich, kann wirklich ey, passieren. Ja, safe hat Bronny bald
0: ein kind. Äh, Die, Warte die ab, Youngsters, die sind da immer schnell unterwegs. Ähm, ja. Okay, das war die Starting Five für heute. Ich glaub, ich glaube, Geil, hat Bock gemacht. Yes. Dann gehen wir rüber zu unseren... Wochen-Awards. Und zwar mhm. starten wir rein mit... Wo ich denn die Nee, wollen wir erst Wochen-Awards machen oder wollen wir erst kurz das News-Update machen? Weil ich finde, das sollten wir schon ganz kurz erwähnen mit Josh, Primo und Irving. Machen wir erst das... Z ja, komm. Ja, lass machen. Ja, genau, also. Primo wurde ja vor ein paar Tagen gewaved. Wir haben da am Wochenende drüber... Also
1: Josh Primo von den San Antonio
0: Spurs. Genau. Für
1: alle, die nicht so tief drin sind. Lottery-Pick.
0: Letztes Jahr dann... Ähm, <lacht> Wenn ein Spieler gewaved wurde, hat ein anderes Team. Ich habe 48 Stunden Zeit, um den Spieler quasi dann aufzunehmen. Ansonsten steht er jetzt quasi als Deadcap in den Büchern von den San Antonio Spurs. Ihn hat niemand aufgenommen. Spätestens nach der Neuigkeit oder beziehungsweise nach mehreren Berichten, dass Primo sich wohl vor Frauen entblößt haben soll und jetzt auch zuletzt wieder vor einer Hotelangestellten. Ich glaube, als sie in Minnesota waren, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Genau. Ja. Ähm, das wussten wir beide noch nicht. Wir haben am Wochenende noch darüber diskutiert, weil er ja meinte, er hat ein Trauma zu bekämpfen und haben das dann versucht, irgendwie so einzuordnen. Was hast, mhm. du, was hast du dir gedacht, als du, ich fand es übrigens sehr, sehr cool, als du auch das geteilt hast in deiner Insta-Story, äh, wenn jemand irgendwie so einen Fall hat mhm. mit Belästigung, Belästigung von Personen, egal ob das jetzt männlich oder weiblich ist, sich da an irgendwelche... Ähm, Hilfsorganisationen oder eine Hotline zu wenden. Aber was hast du gedacht, als du das dann gelesen hast? Weil wir haben dieses Statement von ihm ja durchgekaut und dann irgendwie mm. ein paar Stunden später, ja, er hat sich anscheinend vom Frauen entblößt und das nicht nur einmal.
1: Genau, also ich habe die ganze Zeit vermutet, dass er was getan haben muss, weil die, die Spurs hätten ihn sonst nicht gewaved. Ja. Es gab ja erst die Situation, er wurde gewaved, dann gab es das Statement von ihm, wo er gesagt hat, er hat selber ein Trauma, das muss er bewältigen, er will, er will das angehen und dann im, im Laufe seines, seines Lebens genau anderen Menschen helfen. So, und Das waren halt sehr versöhnliche Worte, die er da quasi gefunden hat für eine Situation, die wir aber gar nicht kannten. Mhm. Und alle haben mir dann geantwortet auf meine Einschätzung quasi und haben mir DMs geschickt und haben gesagt, ja, aber der hat Mental Health Probleme, der hat mentale Probleme. Und ich dachte mir, ja, aber für mentale Probleme wirst du nicht gewaved. Demar Rosen hat seit Ewigkeiten Depressionen, ja. der wird auch nicht gewaved. Kevin Love das gleiche. Einige Spieler haben haben damit zu kämpfen und die werden nicht entlassen dafür. Also musste Primo irgendwas getan haben, das war irgendwo klar. Und als es dann rauskam, was es war, ja, es, also man, ich glaube, manche Leute können sich nicht vorstellen, was das für eine unangenehme, eklige und und beängstigende Situation ist, wenn dir das passiert, mhm. wenn vor allem wenn du als Frau natürlich einem Mann gegenüberstehst, ist noch mal eine ganz andere Dynamik, dann auch einem NBA Profi, so der der also du hast da glaube ich einfach der Angst jetzt auch keine 1,80 groß ist, sondern genau, sondern du du bist du wirst halt einfach offensichtlich belästigt ja. und äh, deswegen ist es ganz klar eine Straftat, die er da mehrfach begangen haben soll. Und dementsprechend finde ich es ziemlich stark von den Spurs, dass ja. sie sofort gehandelt haben, bevor überhaupt irgendwas geleakt ist. Die haben sofort gesagt, ey, gewaved, fertig. Ähm, keiner hat eine Ahnung, was eigentlich passiert ist. Und ja, es ist so, dass eine Spurs-Angestellte, eine ehemalige, gesagt hat, das hat, hätte er bei ihr gemacht. Und jetzt wohl auch eine Hotelangestellte in Minnesota soll das Gleiche passiert sein. Und ja, dementsprechend ist es halt auch etwas, was er wahrscheinlich öfter macht oder jetzt wieder öfter vorhatte. Der Typ ist die Hälfte des Jahres unterwegs in irgendwelchen Hotels. Also Das kann jetzt die erste gewesen sein mhm. in Minnesota, das kann auch die zwanzigste <lacht> gewesen sein. Ja. Und ey, ich wünsche ich wünsch ihm, dass er was auch immer das Trauma bei ihm triggert. Ich wünsche mir, dass er das aufarbeiten kann, aber so gerne ich ihn auch mochte als Spieler, ich bin natürlich im Gedanken erstmal bei den Opfern, die er jetzt Verursacht hat.
0: Absolut. Ja. Und denkt
1: mir, die Spurs haben absolut richtig gehandelt und vielleicht schafft er eine Rückkehr und vielleicht lernt er aus seinen Fehlern. Hoffentlich überwindet er sein Trauma. Ähm, aber ja, die Spurs haben richtig gehandelt. Also so, so habe sich gesehen, so habe sich wahrgenommen. Ähm, ich schätze, bei dir
0: wird es ähnlich sein, oder? Genau. Wir können eigentlich einen Haken dahinter machen. Ich fand das super, die Spurs haben das ohne irgendwie großes Tamtam -Tam. einfach gesagt, wir waven ihn, haben da keine irgendwie hm. große Story draus gemacht. Wir haben auch das. Äh, Statement der Spurs ja gelesen, was sehr kühl war. Du hast yeah. auch immer gesagt, äh, sie haben ihn bei vollem Namen genannt, gell? Joshua ja, Breen, genau. genau, also so wenig Liebe, logischerweise. Ja, kom
1: komplett, komplett neutral, sachlich einfach ja. so. Wir distanzieren uns von Joshua und wünschen Joshua viel Erfolg irgendwie, aber nicht bei uns. Ja,
0: ja auch, äh, um das Ganze mal sportlich zu sehen, also ich meine, er hat ja auch Minuten gespielt und war schon eins äh, der Talente, die auch im Rebuild eine Rolle hätten spielen sollen und jetzt wirft das einen mhm. natürlich auch so ein bisschen zurück, die Spurs gewinnen ihre Spiele gerade trotzdem, es war wieder so ein typisch Popovich-Style, <lacht> ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, es, es würde mich wundern, wenn McDermott und Pöltl und Richardson und so weiter, ähm, dass es da nicht dann auch irgendwann noch einen größeren Trade gibt, aber…
1: Ja. Das denke ich auch. Ja,
0: also das mal ein Update für euch. Wir wollten, dass es nicht irgendwie äh, totschweigen, weil wir das jetzt am Sonntag schon besprochen haben. Genau. Und das zweite Update ist dann, Irving. Ja, auch das äh, kann man halt leider nicht totschweigen, hat einen antisemitischen Film beworben und wurde darauf von den Fans kritisiert, von den Medien kritisiert, von Joe Tsai kritisiert, auch namentlich angesprochen. Die NBA hat das so ein bisschen durch den Schleier gemacht und hat so gesagt: ja, Wir wollen nichts mit solchen. Ähm, wie sagt man, Hass, mhm. mir fällt gerade der, der Begriff nicht ein. Wir wollen einfach damit nichts zu tun haben, egal ob Rassismus oder Antisemitismus oder sowas. Ähm, ja, daraufhin hatten natürlich auch die Medien mit Irving den Dialog gesucht und ich habe mir das auch extra rausgeschrieben, damit ich jetzt nicht irgendwie einen Fehler mache. Und er hat halt überhaupt keine Einsicht gezeigt und hat gesagt, ich kann posten, was ich will. Das ist eine öffentliche Plattform. Habe ich irgendwas Illegales getan? Habe ich jemanden verletzt? Habe ich gesagt, dass ich eine bestimmte Gruppe von Menschen hasse? Und er hat dann auch gesagt, ich stehe für Freiheit ein in allen Facetten meines Lebens und ja, ihn könne niemand versklaven und ihm sagen, was er tun soll. Hm. Hat sich bitten lassen und betteln lassen. Also er hat jetzt mittlerweile diesen Tweet dann doch runtergenommen. Mir, mir fällt gerade der Name vom Film nicht mehr ein. Auf jeden Fall, ich will das Thema auch gar nicht zu groß machen. Der Mann ist, ich, ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist. Und für mich ist es einfach ein Idiot. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ähm, okay. Das ist ein so großes Thema und Antisemitismus ist für mich auch eine Straftat. Das ist nichts, was man irgendwie belächeln sollte. Äh, das sind so ernste Themen und Spieler mit so einer Reichweite und mit so einer Verantwortung. Und wenn man sich auch die Kommentare darunter äh, durchliest, unter seinen Tweets oder YouTube oder wo auch immer, das schüttelt es einen einfach nur und deswegen, ich mag ihn als Basketballspieler, aber als Mensch war das für mich wieder so der letzte Schritt. Und ich habe auch viele Nachrichten von euch bekommen. Mir hat sogar einer geschrieben, hey Max, ich habe sogar ein Irving-Jersey an der Wand hängen. Ich kann es mir gerade eben nicht anschauen. So nach dem, was mhm. Irving gerade eben wieder gemacht hat. Und ich weiß auch gerade nicht, was das für eine Welle ist. Also Björn und ich, wir haben auch am Wochenende im Patreon-Pod auch über Kanye gesprochen und so. I don't know. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind da der gleichen Meinung. Deswegen wollen wir euch da auch bloß ein kurzes Update geben. Willst du noch was dazu sagen zu den Äußerungen von Irving?
1: Ja, eine Sache fand ich spannend in seiner PK. Er hat die Reporter, als die so ihn das erste Mal so richtig so ein bisschen gepusht haben. So, da haben die gesagt so, ja, aber du hast es doch gepostet. Mhm. Dann hast du es doch auch promoted Und dann hat er sich immer so gegen dieses Wort Promoted gewährt und hat gesagt, nein, ich promote gar nichts, ich poste einfach nur. Und dann hat er immer der, das Wort benutzt und das, das ist einfach so irreführend. Er meinte immer, hört auf, mich zu entmenschlichen. Ja. So als würden, so, als würden ja. die Reporter ihn entmenschlichen, Dafür, dass er postet. Und er hat es dann gerechtfertigt mit, wie du es auch gesagt hast, gerade vorgelesen, ähm, ich kann doch posten, was ich will. Ich habe ja nichts Illegales gemacht. Ja. Und das ist halt der Unterschied zwischen einer Privatperson und einer Person des öffentlichen Lebens. Oder einer Person, die in einem Job arbeitet, wo Millionen von Menschen drauf gucken. Mhm. Ähm, und da hat man einfach eine gewisse soziale Verantwortung. Ja, also ich Hast du die Fans heute glaube, noch
0: gesehen? Am um, court ja, ja
1: klar. Also heute Nacht saßen äh, fünf oder sechs Leute Kurzzeit bei den bei dem Netzspiel ja. und hatten T-Shirts an mit Anti, äh, Nee, Fight Fight Antisemitismus. Genau. war das T-Shirt richtig. Ja. Genau. Ähm, und ja, haben sich da klar positioniert. Das Interessante war aber und das finde ich ganz spannend von der Dynamik her, die haben die ganze Zeit für die Netz gejubelt und die haben auch für Kyrie gejubelt. Also die die hatten eine ganz interessante Dynamik, weil die waren zwar da, um Statement zu setzen, waren aber trotzdem Nets-Fans und haben auch bei Kyrie Curben und so gejubelt. Also ganz, ganz spannendes Thema irgendwie. Und Kyrie soll auch mit denen äh, gesprochen haben oder oder zumindest Hallo gesagt haben. Also das, das soll relativ friedlich abgelaufen sein zwischen denen. Aber ja, diese, diese Welle, die da gerade herrscht, ähm, du hast es ja auch angesprochen mit Kanye, und Kanye hat jetzt dann auch Kyrie gepostet bei sich auf Instagram und mhm. hat sowas geschrieben, so wie einer der letzten freien Denker und so. Das ist einfach eine sehr, sehr ver verquere Denkweise, Sichtweise. Ich, ich kenne auch diese ganze Überzeugung, die die haben. Also, die, die das ganze Gedankengut, was die quasi haben, welche Beweggründe das sind, welche Glaubensrichtung das ist, äh, wo sie da jetzt reingerutscht sind oder schon länger drin sind. Aber mir ist es ehrlich gesagt für unseren Podcast einfach viel zu groß. Ähm, ich habe da auch gar keine Lust, mich intensiver damit zu befassen und vor allem nicht hier, weil hier sind wir eigentlich immer, um den Basketball irgendwie zu feiern und zu pushen. Und nicht jetzt, um sowas so komplett auseinanderzunehmen. Also dafür ist mir die Zeit dann auch irgendwie zu schade. Deswegen sollte ähm, glaub, es auch
0: bloß ein News-Update einfach für alle Leute da draußen sein, dass wir das einfach nicht totschweigen. Weil das wollen wir nicht.
1: Was denkst du denn? Glaubst du, es wird Folgen geben von der NBA? Weil die ganze Zeit wird gesagt, man wartet auf Adam Silver, dass er äh, möglicherweise noch, noch durchgreift, dass Kyrie vielleicht gesperrt wird. Aber mm -hmm. ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Leider nein. Da wird, da wird nichts passieren. Nee, ne? Auch von den Nets, also Joe Tsai, ich habe keine Ahnung, wie das Gespräch lief. Ähm, habe ja auch am Wochenende schon gesagt, das ist ja sowieso ganz selten, dass der Owner überhaupt dann sich zu sowas äh, äußert. Ja, ich glaube nicht, dass da was passiert. Ich glaube auch nicht, dass Adam. Ja, Silver und wie
1: soll das Gespräch laufen? Das läuft genauso wie jede PK von Kyrie. Ja. Du fragst ihn dann ganz speziell: hey, du hast das aber gepostet, in dem Film kommt das vor, warum hast du das gemacht? Und er redet sich raus und sagt: ihr entmenschlicht mich. Mm. Also Schwere, schweren
0: Dialog zu finden. Ja. Deswegen gehen wir wieder zurück zu unserem Dialog, der so wunderschön ist und <lacht> gehen, okay. gehen weiter zu den äh, Wochen Awards. Das war jetzt wie gesagt Primo und Irving, zwei ernste Themen, aber jetzt soll es wieder weitergehen mit äh, geilem Basketball und bester Moment. Willst du rein mit deinem besten Moment oder soll ich meinen erst nennen?
1: Ja, also ich habe zwei. Der eine ist eher so ein Sachverhalt oder ein Bestand und der andere ist halt ein Play. Also das, das was mir einfach gerade richtig gut tut, ist, dass die Bucks ungeschlagen sind.
0: <lacht> ja, so,
1: yeah, so ein 6-0-Start, so der ist schon wirklich <lacht> nice, der schmeckt richtig gut. Und äh, das Highlight-Play ist wirklich dieser ali -Yup von äh, Luca Doncic auf Maxi Kleber. Das war genau so, wie ich den Pass liebe. Luca hat den Ball quasi gedribbelt und dann aus dem Dribbling direkt mit einer Hand nach oben geführt in Richtung Korb das war, schon war auch Hookshot. relativ also ja Hook genau war, war relativ genau war relativ weit weg für den Pass hat er auch nicht unbedingt den besten Winkel dafür hat ihn einfach mal hochgeworfen und Maxi mit seiner unglaublichen Athletik, fast schon Zach Levine-like, steigt er hoch und holt sich diesen Ball runter und, und stopft ihn halt. Also das war geil, das mir hat mir extrem Spaß gemacht.
0: hat den, den gepackt und Windmill und boom, rein. <lacht> <lacht> Alter, das ist <lacht> so. Ja,
1: da, oder kennst du noch diesen, kennst du diesen legendären alleyoop von Chris Paul auf DeAndre Jordan? Ja, klar. Ja, Alter. so in die Richtung wäre geil gewesen, wenn Maxi so mit dem Kopf auf Ringhöhe gewesen wäre. Aber also für mich war es schon alleine der Pass von Luca und dann, dass Maxi halt im Finish war, war dann cool noch aus deutscher Sicht. Das war, glaube ich, so mein mein bester Moment. Aber ich habe Hunderte. Also ja. wir sprechen ja gleich über den Spieler der Woche und da haben wir beide den gleichen. Und ich kann dir sagen, ich könnte über ihn den ganzen Podcast füllen.
0: Das stimmt, ja. ja. Aber Lob City bei den Clippers damals. Also sie haben zwar nie was gewonnen, aber allein von <lacht> dem Entertainment-Faktor her. Ey, das Also wirklich, schaut euch mal die besten Clippers von der Andre Jordan, Blake Griffin, als auch noch Chris Paul dort gespielt hat. Hey, da sind Dunks dabei, wenn die heute auch passieren würden. Das Internet würde explodieren. Das ist Ja, safe. Alleine der, auch Black Griffin und DeAndre Jordan haben Poster-Dunks rausgeballert. Die sind heute immer noch in den all time top 20, top 10 dunks mit dabei. Mhm. Okay, äh, feiere ich auf jeden Fall. Ja, war geil von äh, Maxi, dass er den dann auch finisht. Bei mir ist es eher so ein bisschen was emotionaleres ist und wo ich mir auch wieder denke, Popovic, was bist du einfach für ein geiler Mensch, der uh, Marty Rosen knackt die 20.000 mhm. Punkte und was macht Popovic? Er nimmt eine Auszeit von den San Antonio Spurs, um, ja, dass er seinen Moment genießen und feiern kann und umarmt ihn dann auch. Popovic ist einfach nicht nur einer der besten Coaches ever, sondern einfach so diese Momente, wo es sich nie zu schade ist zu sagen, hey, das müssen wir jetzt mal ganz kurz feiern. Das ist nicht Wahrscheinlich, weil er sich auch denkt, hey, Demar, Midrange, der letzte Midrange-Jump-Gott hier yeah, in unserer stimmt. Liga. Äh, das wollen yeah. wir. Und das fand ich einfach cool. Ich mag Demar, ich mag Popovic. Und das war wieder so eine Szene, wo ich mir denke, geil, finde ich cool. Und Demar de Rosen, 20.000 Karrierepunkte auch da natürlich. Äh, Gratulation. Ich glaube, der 50. Spieler, oder? Der es jetzt, glaube yeah, ich, geschafft hab ich, hat. habe ich auch gelesen, genau. Genau. Ansonsten habe ich noch irgendeine... Ja, gut, dass, äh, dass der Andre Jordan einen Dreier reingeballert hat, als, wenn's, als wenn, <lacht> ja, als, wenn als wenn irgendwie das so in seinem Repertoire wäre, schon keine Ahnung, die letzten Jahre, ich habe keine Ahnung. Ey, gerade eben splasht irgendwie jeder Dreier von the Drum and der Andre Jordan. Ich denke mir auch so, ey, wo sind wir eigentlich gerade eben gelandet? Ey, ich wollte gerade auf Drummond
1: kommen, weil können wir kurz drüber reden, dass der neulich ein 17-14-Spiel hatte. Mhm. Gegen gegen die Spurs auch. In 22 Minuten hat der 17 und 14 geholt.
0: Ja. ja für's und danach,
1: die, danach direkt inactive. Danach <lacht> Erstmal verletzt für, für drei Wochen.
0: Weil er sich denkt, besser wird's einfach nicht mehr. Das besser
1: ist wird's nicht, Leute, ja. ihr wisst es.
0: Ja. Nee, waren sehr, sehr viele geile Momente mit dabei. Also ich glaube, das ist auch in dieser Woche auch passiert, wenn wir noch mal bei Luca bleiben, dieser Überkopfpass, auch auf Maxi. wo Maxi Ja, dann auch ja, dieser,
1: dieser Reverse, genau. ja. das war auch krass. Ja, Luca,
0: das ist, ist gerade so geil, weil beim nervigsten Moment habe ich Luca mit dabei. Luke, ich, mhm. Luca nervt mich in manchen Momenten so krass. Und wenn ich gerade eben sauer auf ihn bin, dann kommt er vorne und macht irgendwas so Geniales, wo ich mir dann wieder denke, ach okay, scheiß drauf. <lacht>
1: <lacht> ja
0: also ich kann mal ja mal klar, das ist die Luca-Fan-Experience. Ich glaube, das ist wirklich die Luca-Fan-Experience und nicht mal die Luca-Fans können das irgendwie totschweigen. Also ich habe als nervigster Moment, und da hätte man jetzt natürlich auch viele andere Dinge mit reinnehmen können. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das Ben Simmons-Bashing hier mit reinnehme nach seinem verlegten Layup, was schon wieder, finde ich, mm. zu groß gemacht wurde. Aber was mich diese Woche wirklich am meisten einfach aufgeregt hat, wie Luca in der Transition-Defense manchmal einfach vorne stehen bleibt und diskutiert mit dem Schiri. Und die Jungs laufen nach hinten und stehen dann vier gegen fünf und keine Ahnung, das sträubt sich einfach so gegen allem, was ich mir so denke, das ist ein Teamsport und selbst wenn mich das aufregt, denke ich mir dann, fuck, meine Teammates sind hinten alleine, nein, Luca bleibt vorne stehen, regt sich auf, man kassiert die Punkte und das ist einfach was, keine Ahnung, das triggert irgendwas in mir und ich kann es auch nicht abstellen, da könnte ich Luca wirklich, da könnte ich ausflippen, wenn Luca vorne stehen bleibt, der hat das auch gegen die Pelicans, mhm. hat das halt gleich zwei, dreimal gemacht und deswegen ist es was, was mich bei ihm einfach nervt, generell dieses Lamentieren gegen die Raps, man kann natürlich auch sagen, okay, er wird natürlich auch immer unglaublich hart, verteidigt zwei, drei Mann an ihm dran. Und es gibt sicherlich auch viele Calls, die er nicht bekommt. Aber er übertreibt das halt schon deswegen. Das ist mein nervigster Moment. Doncic, Transition Defense, habe ich ins Skript geschrieben.
1: <lacht> ja, kann ich voll nachvollziehen. Ist extrem nervig, extrem unangenehm und ist natürlich auch scheiße für die Teamkollegen. Total. Also da hätte ich auch überhaupt keinen Bock. Vor allem diese Videos und so gehen ja dann auch immer viral und die maths spieler sehen das genauso auf ihrem Handy und dann denken die sich so, warum laufe ich immer zurück? Und der Typ geht einfach zum Shiri und heult rum. Also das ist wirklich keine Stell dir gute mal vor du joins von Du einfach
0: Luca irgendwann so, denkst dir, ja komm, ich diskutiere auch ein bisschen mit dem Raff, da muss ich nicht zurücklaufen. Ja, So, so alle fünf, alle fünf rennen zum Schiri.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, für mich der nervigste Moment sind eigentlich die zwei News-Updates, über die wir gesprochen haben. Also einmal Josh Primo und einmal Kyrie, weil ich beide als Basketballspieler so krass feier. Mhm. Und bei Primo, klar, das war ein junges Talent, aber ich hatte den auch schon jetzt vom letzten Jahr noch auf dem Schirm und dachte immer, wow, wenn der, wenn der das mal alles hinbekommt, wenn der mal kein skinny 19-Jähriger mehr ist, sondern wirklich dann so 24, 25, dann könnte der wirklich was sein als junger Guard in der NBA. Ähm, bei Kyrie muss ich glaube ich nicht drüber sprechen, wie, wie unglaublich die Basketball Skills sind. Aber ich hatte neulich sogar einen Moment, äh, wo ich eigentlich auf die Netz eine Reaction machen wollte, auf deren Spiele danach davor. Und ich, und ich habe es einfach quasi nicht über mich gebracht in dem Moment. Ich hatte einfach keinen Bock, über Kyrie zu reden. Ja. Und, und auch über Durant an dem Tag nicht. Und dann habe ich einfach nur auf äh, hier, auf Madarin reagiert. Der hatte dann, der hatte, glaube ich, 30 gegen die oder so und dann habe ich nur auf ihn reagiert. Ähm, ja, das nervt einfach. Also, zwei so unglaublich begnadete Basketballspieler, aber haben sich also Kyrie hat sich jetzt noch nicht die Karriere verbaut, weil er ist so gut, dass das eigentlich nie irgendwie seine Karriere krass gefährdet, ja. aber bei Primo hat halt jetzt schon die Karriere erstmal ziemlich pausiert und es kann jetzt auch ein paar Jahre dauern, bis wir den wieder sehen. Deswegen von mir das als kleiner Downer die nervigsten Momente.
0: Ja, ja, finde ich auch. Das sind so die Themen, die ich wünschte, auch man könnte das dann irgendwo ausblenden, aber das, das geht einfach nicht. Das wird halt auch überall diskutiert und wenn es dann auch Primo ist ja jetzt wirklich, wenn man die beiden mal vergleicht, ist ja jemand, der wirklich ein No-Name ist äh, gegen Irving. Mm. Äh, bei Irving ist es dann natürlich immer so ein großes Thema. Deswegen, äh, ja.
1: We weißt du, was es auch ist? Das ist ein totaler Unterschied, ob du das quasi für dich privat, wie du das für dich privat einordnest und wie du das öffentlich machst. Weil zum Beispiel, das haben wir auch mit Musik besprochen, mit Kanye. Mhm. So, Es gibt einfach Kanye-Alben, gerade für uns Leute aus unserer Generation, wir sind so mit diesen Alben und mit diesen Songs aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich jemals aufhören werde, diese Songs jetzt zu hören. Yeah. Trotzdem werde ich mich jetzt kaum hinstellen und sagen, ey, Kanye West, super Typ. So wird auch nicht mehr passieren, weil, weil einfach zu viel Shit jetzt seitdem passiert ist und er zu viele Äußerungen hatte. Und für mich privat kann ich ja trotzdem quasi die Lieder hören und trotzdem wissen, okay, ich distanziere mich aber von dem Typen. Und das ist dann halt schwer für uns beide, weil wir beide kreieren NBA-Content und Kyrie ist einer der spektakulärsten Spieler, die wir haben in der NBA und wenn er spielt, ist es einfach richtig nice, aber du willst es dann auch irgendwie nicht abfeiern am Bildschirm oder im Podcast, weil du dir immer denkst so, ja, weil jetzt denken 15 oder 20 oder 30.000 Leute gerade, ich, ich backe hier alles, ja. ich, ich respektiere hier alles, was der Typ darstellt und das ist halt nicht der Fall und dadurch, finde ich, wird es zu so schwierig irgendwie.
0: Das stimmt, ja. Richtig gut formuliert. Das ist, das ist wahrscheinlich auch das Problem, was die Fans courtzeit hatten. Die eigentlich im basketballerisch ja. <lacht> feiern und menschlich ja. sich dann denken, es ist, es ist so schwierig. Also wenn es wirklich um schon, Künstler geht. Yeah, sorry, und irgendwo ist Irving für mich auch ein Künstler, ein sportlicher Künstler, yeah. so wie er spielt. Einer, er ist der beste Ballhändler jemals. Ich, ich glaube, das war das Spiel gegen, gegen die Mavs, war das, glaube ich. Da waren ein paar Moves dabei, wo ich mir dachte, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, meine Meinung wisst ihr jetzt, aber dann einfach, wenn du ihn am Basketball spielen siehst, ist es einfach der absolute Wahnsinn. Okay. Nervigster Moment von Björn. Nervigster Moment von mir, wisst ihr, jetzt kommen wir zum Spieler der Woche. Äh, mir ist gerade eben aufgefallen, ich habe bloß seine kompletten Stats bisher der ganzen Saison offen. Hast du die aus den letzten drei, vier Spielen?
1: Nee, aber das kostet mich ein, zwei Klicks. Okay. Also sag, sag schon mal den Namen und bis dahin habe ich
0: Also Donovan Mitchell Sechs Spiele bisher gespielt und es ist einfach eine. So, ich
1: hab's. Was willst du haben? Die letzte Woche, letzte Woche drei Spieler, 31 Punkte, 7,7 Assists, 50 Prozent aus dem Feld, 48 Prozent von der Dreierlinie bei 10 Versuchen. Also unfassbar. Wenn du überlegst, wie der getrashed wurde letztes Jahr, mhm. zu Recht auch weil er richtig schwach gespielt hat in, in Utah zuletzt. Aber seit dem Trade zu den Cavs und durch die Verletzung jetzt von Darius Garland hat er so viel Verantwortung bei den Cavs und der liefert so krass ab.
0: Ja, also ich meine, der steht gerade bei 50, 45, 86 über die kompletten sechs Spiele. Das ist, das ist ein Shooting-Split. So
1: 45, ja
0: krass. Bei so einem hohen Volumen, was er auch geht. 1,7 Steals, er hat so viele Turnover, aber ich bin mal gespannt, wie es wird, weil seine Usage ist jetzt natürlich gerade eben unglaublich hoch, dadurch, dass Darius Garland mhm. nicht da ist, über 30 Prozent. Ja. Ich habe auch schon bei den Jazz immer gesagt, Donovan Mitchell ist jemand, der auch diese Point Guard Rolle spielen kann, weil er halt das Ballhandling hat, weil er diesen schnellen ersten Schritt hat, weil er Pick and Roll gut ist. Er ist gerade einer der besten Driver in der Liga. Aber das ist gerade eben schon auch noch mal für ihn Next Level. Also Donovan Mitchell ist in den letzten Jahren immer so bei 25 Punkten gewesen. Genau, letztes Jahr war er bei 25,9, 26,4, davor bei 24. Und jetzt, das ist Also, wenn der so weiterspielen würde, könnte man sogar sagen Breakout. Also Breakout von dem Spieler, der eigentlich schon so weit da oben mit dabei war, bei den ganzen guten Spielern. Ja. Also von Allstar zu Superstar quasi. Ja, ja. also für mich sind das gerade Superstar-Zahlen. Bei 32, mhm. 2, bei 50, 45, 85 ist ja, war Und vor allen Dingen auch diese Spiele, die 41-41-Performance von ihm und Caris LeVert, was absolut yeah. krank war. Und jetzt auch die 38 Punkte mit äh, Timberwolves Kevin Love im Duo, der von der Bench in 22 Minuten yeah. 29 splasht. Kevin Love ist auch so ein Spieler, den, den kann ich halt einfach gar nicht anders als einfach nur lieben. Kevin Love ist so ein geiler Typ. Ich weiß nicht, ich feiere Kevin Love schon, als er noch bei Minnesota war. Das ist aber eine längere Geschichte, äh, weil ich als ich angefangen habe, 2K zu spielen, war meine erste Franchise die Timberwolves. Und dann ah, und dann habe ich natürlich okay. gezockt und habe mir gedacht, hey, krass, ich bin richtig scheiße, aber mit diesem Kevin Love, mit dem treffe ich.
1: <lacht> <lacht> so,
0: so war das damals. Ja, krass. Nee, also, ähm, ich habe das auch in meinem Video gesagt, Kevin Love hat halt immer den Vorteil, auch wenn er jetzt schon wirklich auch in die Jahre gekommen ist, er hat einfach diesen Wurf. Es ist, es ist einfach mhm. richtig krass. Ähm, aber natürlich droppt jetzt Kevin Love nicht in jedem Spiel. 29 Punkte von der Bank. Wieder zurück zu Donovan Mitchell. Wahnsinn. Die Cavs stehen auch bei 5-1. Also perfekt, da kannst du nicht reinstarten. Man hat genau ein Spiel verloren gegen die Toronto Raptors. Und deswegen ist es, glaube ich, von uns beiden Spieler der Woche. Obwohl ich, glaube ich, die NBA hat andere Spieler der Woche, wenn ich mich nicht täusche.
1: Um, Warte, ich weiß ich nicht. Ich habe es ich heute noch. Gelesen. Player War das nicht sogar week? Donovan? Nee. Ich dachte, ich hätte Donovan gesehen. Player
0: of the Week. Ich schau mal ganz kurz. Mal. Janis und SGA.
1: Stimmt, SGA hatten die. Ja. Also Shay Gidges Alexander von den ähm, Thunder. Von den Thunder. Genau. Ich check mal kurz, was, was seine Stats diese Woche waren. Das kommt zu 38. Ja, okay. <lacht> ja nee, der, der hatte schon auch... Also, ja, wobei... Ist, ist total das gleiche wie bei Donovan. 32, sieben, also 32 Punkte, 7 Assists, 50 aus dem Feld, 50 Dreierquote. Mhm. Der hat bisher keinen Freiwurf verworfen. Das ist ganz geil. Also der, der steht bei 100% Freiwurf über die gesamte Saison. Wie viele Attempts und hat der? Pro Spiel? Ähm, pro Spiel 6,3. Boah. Okay. Ja. Ich hätte es gesagt. As ja, ja, doch, doch, genau. 6,3 und er hat bisher keinen verworfen.
0: Okay, das muss man erstmal machen. Also.
1: Ja, ja. SG. Aber um um das einmal zu sagen, also der, die haben mal halt zweimal gegen die Clippers gewonnen und einmal mit einem ziemlich krassen Comeback auch und jetzt zuletzt auch gegen Dallas gewonnen auswärts, ähm, vielleicht anhand der Gegner. Und bei Donovan muss ich sagen, das, das hatte ich gar nicht so im Kopf, ähm, weil ich hatte, ich hatte an drei Performances gedacht und das waren seine 37 Punkte gegen Washington, seine 41 gegen Boston und seine 38 gegen New York. Und jetzt ist es aber so, dazwischen liegt eine Performance gegen Orlando und da hat er 14 Punkte und hat richtig schlecht geworfen, hat alles verballert. Und es kann sein, dass die NBA ihm deswegen das nicht gegeben hat, weil die dieses Spiel da natürlich mit reinzählen. Ja, das, wäre und natürlich das hatte ich, das ich zum Mist. Beispiel komplett vergessen.
0: Ja, ich meine, das wird ihm wahrscheinlich auch egal sein. Ob er jetzt, ja, ich, glaube, ich meine, er ist, er ist der bei uns jetzt. Spieler
1: der Woche, was interessiert ihn die NBA? Stimmt, das, den Award können wir ihm ja
0: eigentlich schicken. Ich wollte gerade das und, Gleiche sagen, da soll man die Adresse geben, dann gibt's es das fünfte Viertel Spieler <lacht> der Woche Award. Ich stell dir mal vor, der macht so die Tür auf und denkt sich so, what the fuck?
1: <lacht> ja, wirklich. Oh Gott. Und, und vielleicht zu Janis, also ich glaube, Janis haben wir beide nicht drin, wir reden ja eh gleich über die Bugs. Und ich glaube, wir haben Janis beide nicht drin, weil wir einfach diese Werte mittlerweile so überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Janis also spielt mir geht in einer anderen so,
0: Galaxie für mich.
1: Janis ne, ist, ist halt wirklich bester oder zweitbester Spieler der Welt, je nachdem, pick your poison. Ist witzig, der hat auch die gleichen Stats. Der hat auch genau 31,7 mhm. wie SGA und wie Donovan. Ähm. Ja, trifft keine 50 Prozent von der Dreierlinie, schade.
0: Aber, holt, <lacht> aber er holt stand 13. Bei kurzzeitig bei 40. Jetzt hat er natürlich dann wieder ein paar verschissen. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, nee, aber holt 13 Rebounds pro Spiel, 5 Assists. Ähm, die Bucks sind ungeschlagen nach wie vor. Ich muss sagen, wir hatten viel Glück. Wir hatten bisher erst ein Auswärtsspiel. Die restlichen Games mhm. waren alle zu Hause ja, gegen gegen Houston, Brooklyn, New York, Atlanta, Detroit. Also, das ist halt auch alles machbar. Deswegen, ich bin jetzt nicht ultra hyped, aber es ist schon ein geiler Saisonstart.
0: Ja, also, es gibt viele andere Teams, die hatten jetzt auch nicht den krassesten Saisonstart und stehen halt nicht bei 6-0. Und generell mhm. geht es ja auch immer so gar nicht, für mich geht es gar nicht darum, so gegen wen man spielt, sondern es kommt auch immer darauf an, was sehe ich. Was sehe ich bei den okay. Bugs? Und ich sehe halt einfach eine All-NBA-Defense. Das ist einfach mhm. krass, was die Bucks, also wir haben auch schon mal, ich glaube, wir privat drüber gesprochen. Was ist gerade mit Brooke Lopez los? Ey, der Typ das ist Maschine. Also und auch Janis, diese diese komplette Defense New Holiday, bei dem jetzt offensiv noch nicht alles perfekt läuft, läuft äh, Bobby, der offensiv wieder reboundet wie kaum ein anderer, das ist einfach diese ganze Konstellation bei den Milwaukee Bucks und klar, es kommen natürlich auch noch krassere Gegner, aber ich mache mir auch keine Sorgen, dass die Milwaukee Bucks halt locker noch einen Gang, zwei oder drei Gänge hochschalten können und du stehst bei 6-0 ohne deinen zweitbesten Spieler. Middleton mhm. hat noch kein einziges Spiel gemacht und das ist das, was eigentlich so beängstigend ist, weil da fehlt dir einfach ein All-Star, es fehlt dir wahrscheinlich der beste On-Ball-Shot-Creator, wenn es darum geht, auch äh, Jumper zu kreieren. Ja, es ist natürlich ein Bulldozer, aber das, das alles, was ist eigentlich mit Middleton? Hast, weißt du da was, man da zurückkommen soll? Äh,
1: nee, ich weiß nur, dass die Bugs sich ewig Zeit lassen damit. Ja, wenn man natürlich Weil so spielt die, die, haben halt, die, die haben halt überhaupt keinen Stress, den zurückzubringen. Und denen ist, glaube ich, auch die Regular Season so egal, ob die jetzt als Erster oder Dritter reingehen oder selbst als vielleicht sogar noch als Vierter. Hauptsache, sie haben den Heimvorteil in den Playoffs. Ich glaube, das denen so wurscht, ob die, ob die da jetzt mit Middleton im, im November spielen oder erst im Dezember,
0: keine Ahnung. Also hier steht bei Basketball Reference noch das letzte Update. Out, wrist, middleness, expected to miss the first weeks of the regular season according to Shams. Also das yeah. ist dann updated 17. Oktober. Also schon ein bisschen her. Ja, aber wie gesagt, ähm, Woll, äh, mit welchem Team willst du anfangen? Willst du lieber mit den Mavs anfangen und der besten Offense oder willst du mit dem? Nee,
1: Bugs? Lass, lass mal bei den Bugs bleiben. Wir haben quasi Wundern schon den Übergang jetzt ja
0: jetzt. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich habe dich ja jetzt gerade alles sagen lassen. Das ich stimmt. wollte eigentlich äh, kurz mal anmerken, dass hier gerade der Sixers-Fan äh, absolut von den Bugs schwärmt. Und ja, vollkommen zu Recht. Ähm, das Geile bei den Bugs ist halt. Also ich kann jetzt zehn Stunden über die Bucks reden, aber um es kurz zu machen von der Defense her. Das Entscheidende ist halt einfach, dass gerade Javon Carter und Drew Holiday im Backcourt die meiste Zeit starten. Mhm. Javon Carter werden die wenigsten von euch kennen. ist ein unglaublich aggressiver, guter On-Ball-Verteidiger gegen Guards. Ähm, der kann dich auch mal ein ganzes Spiel überpressen. Der einzige Nachteil, den der hat, ist, seine Offense ist sehr wackelig. Also manchmal gibt er dir eine gute offensive Nacht, aber oft gibt er dir auch 0 von 3 und gibt dir zwei Punkte so. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, aber er und Drew zusammen im Backcourt. So, dann hast du noch Grayson Allen auf dem Feld, der auch sehr gut verteidigt. Und dann hast du mit Janis und Brooke Lopez einfach das perfekte Tandem aus riesengroßen Typen, wo Janis der beste Halbzeit-Verteidiger der Welt ist. Im Pick and Roll kannst du eigentlich, außer du verwickelst irgendwie Lopez in das Pick and Roll, kannst du eigentlich nichts machen gegen die Bucks, weil sie gegen alles eine Waffe haben. Die, die Guard-Verteidiger von den Bucks sind so gut aber darin, auch diese Picks gar nicht zuzulassen oder um diese Picks rumzulaufen, so dass Brook Lopez gar nicht in diese blöde Situation kommt, dass er plötzlich gegen einen schnellen Guard steht und selbst wenn, wir, selbst wenn die Bucks rotieren, selbst wenn Leute von der Bank kommen, wie jetzt zum Beispiel Bobby Portis, der bringt auch so viel Größe mit, dann hast du Lopez, Janis, äh, Portis auf dem Feld. Gegen das Team holst du keinen einzigen Rebound mehr. Also die gegnerische Mannschaft. Ja. Und das ist einfach so viel defensives Potenzial die ganze Zeit auf dem Feld. Und die, die wissen, ihre Offense kommt durch Janis, durch Drew Holiday. Die wissen, sie haben ihre Creator. Die wissen, sie kommen immer an die Linie, wenn sie wollen, über Janis. Das ist gar nicht das Thema. Und defensiv sind die so locked in, die spielen seit Jahren zusammen in der Konstellation. Also das ist kein Wunder, dass das die beste Defense ist. Und das wird auch so bleiben, schätze ich mal. Also die werden safe mit einer Top-2, Top-3-Defense-Minimum ähm, werden die diese Saison beenden. Außer es gibt noch mehr Verletzungen.
0: Nee, das das glaube ich auch nicht. Also ich meine, der einfachste Wurf im Basketball ist halt der Zwei-Punkte-Wurf, und am Korb zu finishen. Und das kannst du halt gegen die Bucks aktuell halt komplett vergessen. Du kommst. Genau, das ist einfach zu. Selbst wenn du da hinkommen solltest, macht es einfach Brooke Lopez überragend. Janis macht es überragend, wie er die Räume zustellt. Du hast gerade eben angesprochen, sie sind das beste Rebounding-Team in der Liga. 51,3. Dahinter kommen dann die New York Knicks mhm. mit 49,8. Bobby Port, holt viele Rebounds. Janis, Brooke Lopez, also einfach diese Größe, die da auch auf dem Feld steht. Und natürlich auch die Rim Protection. Also auch 7,7 Blocks im Durchschnitt pro Spiel. Es ist, die Bucks sind so unglaublich unangenehm zu spielen und vor allen Dingen die spielen offensiv gerade noch nicht mal creme de la creme. Das ja. machen die Bucks nicht. Also da ist noch so viel Potenzial nach oben. Der Dreier das fällt stimmt. oft nicht. Aber dadurch, dass die Defense einfach so stabil steht, kommt man auch oft in die Transition Offense. Und wenn Janus halt im Open Court dann angerollt kommt, also entweder kriegst du dann einfach ein Dank in die Fresse, oder Janis macht zwei, drei <lacht> <lacht> Ja, ist so. Oder Janis macht Es ist wirklich so. Oder Janis macht zwei Und was bei Janis natürlich auch mittlerweile dazugekommen ist, das fand ich extrem nice, das hat er letztens in einem Interview auch gesagt, den Skill, den er bei sich selbst am meisten schätzt, ist sein Passing. Und es geht mir mhm. auch so ein bisschen bei ihm. Weil Janis ja. einfach in diesen zwei, drei Jahren, natürlich irgendwann ist das Potenzial ausgeschöpft, was du noch besser machen kannst Wobei er gerade eben so hochprozentig trifft wie noch nie. Ähm, aber Passing, das war immer ein Thema, wo man gesagt hat, da hat er noch Potenzial nach oben. Und Ante Kumbo spielt manchmal so überragend gute Pässe. Also, das ist, dieses Team wirkt einfach homogen ausgeglichen. Tief. Middleton kommt noch mit dazu. Und
1: Joe Ingalls kommt auch noch dazu. Den haben hm. wir noch gar nicht ist auch gesehen bei den Bucks. Den haben sie im Sommer geholt. Den habe ich total vergessen. Was ist denn mit dem ja, Spieler?
0: Ja. ja, der ist auch verletzt. Ja, okay, da ist natürlich auch schon, wie hast du vorhin bei LeBron gesagt, 45.
1: Ja, der ist wirklich 45, Joe Ingles, und das schon seit vier Jahren. Ja. Aber der ist auch eine sehr, sehr geile, ähm, ein geiler Zugang für die Bucks natürlich, weil er nochmal Playmaking mitbringt. Auch ein unangenehmer Verteidiger sein kann gegen die richtige Matchups. Also fragt mal Paul George. Der hat, glaube ich, irgendwann komplette Wutanfälle bekommen gegen Joe Ingalls, weil der ihn so gut verteidigt hat und so eklig halt auch verteidigt Schaut
0: hat. Schaut euch die Matches an vor, ich glaube, vor Drei Jahren. Drei Jahren PG ja. gegen Joe Ingels, findet ihr sofort, wenn ihr das eingibt. Joe Ingels, Defense PG. Macht es. Auf jeden PG Fall. PG hatte gar keinen Bock mehr auf sein Leben. <lacht> und das,
1: <lacht> das stimmt wirklich. Also die alte Zeit, das war geil. Um, und, und das Coole ist auch bei den Bugs, die Bugs haben sowohl, also deren Superstars sind so richtige. Clean-Cut-Typen, weißt du, die die haben keinerlei Skandale, die spielen nicht dirty, die sind einfach so die nettesten Typen von nebenan, Holiday, Middleton und Janis. Und dann haben wir aber auch so ganz viele, so Grayson Allen, Joe Ingalls, äh, Javon Carter kann so sein, Lopez kann so sein, die können auch richtig dirty spielen. Ja. Und jetzt nicht übertrieben dirty, aber die können die halt einfach auf den Sack gehen. Und ich finde, das brauchst du auch in der Mannschaft. Du brauchst so die die Ronner Tests, die Dennis Rodman, so irgendwelche, die dem Gegner einfach mal so richtig nerven. Ja. Und also die Bucks sind, würde ich schon sagen, eins der tiefsten und besten Teams aktuell. Du hast, und die Defense ankert das halt.
0: Du hast vor einem Pod gesagt, du bist mega, mega happy. Du hast gemeint, du hast irgendeinen Kritikpunkt. Weißt du das noch? Irgendwas wolltest ja, du kritisieren? Ja.
1: Ja, also, also kritisieren klingt jetzt ein bisschen zu krass, aber was halt einfach oft nicht funktioniert, ist Grayson Allen und Javon Carter in der Offense. Die bekommen gerade sehr viel Spielzeit, weil Middleton raus ist und die beiden sind halt manchmal Stehen beide bei
0: 30 Prozent aus dem Feld. Ist ja, nicht ge genau. So gut.
1: Es ist jetzt tatsächlich nicht so gut unter 30 Prozent oder 30 Prozent. Ähm… Das ist das Problem. Deswegen, du, du kannst die nicht immer spielen. Und äh, ich glaube, Grayson Allen war es letztes Jahr in den Playoffs, dass der, glaube ich, noch gegen Chicago gut gespielt hat. Und danach hast du den ja, überhaupt nicht ja. mehr gesehen. Grayson Allen ist dann ähm, abgetaucht. Genau, Javon Carter wurde letztes Jahr gar nicht eingesetzt, was meiner Meinung nach ein Fehler war. Aber auch bei ihm ist es so, der, der spielt die beste Defense on Ball. Und dann rennst du nach vorne, Janis wird gedoppelt, der Pass kommt perfekt auf ihn raus und Brick. Ja. Weißt du, es ist einfach, es ist als würde Westbrook werfen und das ist problematisch und ich weiß auch nicht wirklich, was du da machen willst, weil du bist halt mit deinem Personal jetzt schon da, die, die Jungs müssen einfach ihre Würfe treffen, aber das nervt mich manchmal und was mich auch stört, das wird aber noch weniger Sicht, äh, ersichtlich, wenn Middleton dann wieder zurück ist, manchmal ist Drew Holiday zu passiv in der Offense yeah. und dann ist es dann hast du so das Gefühl so ah okay jetzt ist Janis gegen den Rest der Welt hier Janis gegen das gesamte gegnerische Team und die merken das auch machen dann eine Mauer machen zu verteidigen ihn mit zwei drei Leuten und dann ist er halt auf seine Teamkollegen angewiesen und dann gibt es eben die Spiele wo dann von Drew Holiday einfach so dieser Killer Instinkt fehlt vielleicht ist er auch einfach müde weil der Typ muss ja auch immer extrem viel verteidigen und macht es auch sehr gut so kleine Sachen gibt es bei den Bucks aber im Vergleich zu allen anderen Teams aktuell in der NBA sind sie trotzdem mit weitem Abstand, würde ich sagen, so wie sie gerade eingespielt sind und so wie sie jetzt schon ihre Form zeigen, würde ich sch schon sagen, dass sie auf jeden Fall das beste
0: Team aus sind. Ja, ja, das ist Leider muss ich auch sagen, dass ich das jetzt natürlich Philly nicht so optimal reingestartet ist, auch wenn sie jetzt mittlerweile bei 4-4 stehen. Wir haben uns ja da so ein bisschen äh, gebattelt, wer dann an die 1 geht. Also wenn es jetzt heute ein Power-Ranking-Update geben würde von uns, Surprise, surprise, <lacht> würde ich die Max äh, dann äh, auf die Eins schieben. Ja, also ich muss eigentlich. Ja, gut, Embiid spielt auch nie. Ja, es ist. Also
1: jedes zweite Spiel raus irgendwie.
0: Ja, Embiid hat jetzt zweimal eine Pause bekommen, hat einmal dann wieder gespielt, hat dann gut gespielt. Terry sie hatte das beste Spiel seiner Karriere. Das hätte man sogar als mhm. besten Moment mit reinnehmen können. Ich habe gedacht, ich sehe nicht Stimmt. richtig äh, bis Mitte des zweiten Viertels, <lacht> war er einfach komplett perfekt aus dem Feld. Der hat Würfe getroffen. Das man wirklich gedacht ja,
1: Ihr müsst euch Max da vorstellen vom Fernseher, wie jetzt würde so seinem, Zu seinem Sohn zugucken. So hast du ja. dich bestimmt gefühlt.
0: Ja, nee, bei, bei Maxi ist es einfach wirklich diese ist Es ist einfach ein Spieler, den ich so unglaublich gern mag. Ich mag Ich, ich würde ich würd sogar sagen, ich mag ihn vielleicht, weil er anders ist als Embiid. Ich mag ihn vielleicht sogar ein bisschen mehr als auch Embiid. Maxi ist irgendwie so jemand, der einfach so ein genialer Guard ist. Also wenn der seinen Weg weitergeht mm. und wenn der verletzungsfrei bleibt, dann lege ich meine Hand für ins Feuer, dass der mal All-Star wird. Und dass der auch...
1: Ja, das denke ich
0: auch. Und dass der sicherlich auch mal in den Playoffs meine größere Rolle übernehmen kann. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Bugs. Also ich habe eigentlich auch das Einzige, was ich kritisieren kann, dass sie manchmal offensiv halt viel zu viel liegen lassen und die Spiele dann so unnötig spannend machen. Ich meine, gegen die Pistons heute mhm. Nacht war es jetzt auch wieder mega eng. Da muss Janis am Ende einen Fadeaway treffen. Den kann er zwar mittlerweile, aber das ist halt nicht ja. so der Wurf, den du von Janis eigentlich am Ende bekommen möchtest. Kate Cunningham hat eigentlich zwei, drei richtig schöne Looks, lässt die liegen. Ja? Das war heute Nacht schon sehr, sehr eng. Aber das ist meistens ja. so, wenn du auch auf so einem Winning Streak gerade reitest, die Niederlage, die, die lauert. Die lauert hinter jeder Ecke. Und auch gegen die Pistons und gegen die Magic und gegen so jeden Underdog. Es kommt halt irgendwann mal. Aber
1: ich check, ich check mal schnell den, den Schedule, wen, wer jetzt als nächstes kommt. Also als nächstes kommen noch mal die Pistons. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube, es wird dann, dann eindeutiger,
0: weil sie schon mal gegen sie jetzt gespielt haben. Dann kannst du ein bisschen besser einschätzen, ja. was auf dich zukommt.
1: Dann kommen die Timberwolves. Das ist, finde ich, erstmal angenehm, weil das jetzt noch mal ein Heimspiel gegen die Pistons, dann gegen die Timberwolves, das ist nur eine Stunde Flug von Milwaukee aus. Aha. Also auch da haben sie Glück. Ähm, danach wieder, wieder zu Hause gegen die Thunder. Und dann kommt mal ein bisschen Auswärtstrip äh, gegen die Hawks, wieder gegen die Thunder, gegen die Spurs, wieder gegen die Hawks, gegen die Cavs, gegen die Sixers am 19.11. Da, was sind das für ein Tag, 19.11.? Das wäre geil, wenn wir danach direkt einen Podcast hätten. 19.11. ist Samstagnacht. Da könnten wir überlegen, ob wir da für Patreon was machen? Können wir machen, ja. Ob wir da am nächsten Tag streamen oder so.
0: Ja, aber so wie der Spielplan sich jetzt gerade eben liest, glaube ich, werden die Bucks da nicht viel verlieren. Vor allem, wenn die auch so viel noch zu nee. Hause haben.
1: Ich habe nur Schiss vor den Spurs, weil die sind ja irgendwie gerade das beste Team aller Zeit.
0: <lacht> ja, <lacht> erstmal zerstört von Kerden Johnson und Jakob Pöltl. Ja, es ist <lacht> Nein, ich glaube, das ist ja, wobei, man muss gegen Auch bei den Jazz, was ist gerade bei denen los? Also die Hey, Markkennen ist so stark, Clarkson ist super stark. Ey, die haben heute Die zerstören die richtig. Die haben gestern Nacht die Grizzlies da wirklich aus der Halle geballert. Markkennen ist gerade Die Bulls-Fans denken sich wahrscheinlich auch gerade Also, er war ja, ja er war erst bei den Bulls. Und, und dann Kirst, Die Bulls denken sich gerade auch so, ey, ganz ehrlich, was haben wir eigentlich immer für ein Scheiß-Pech? Äh, Pech. Pech das gibt's doch ja, gar nicht. Total. Der Typ, der kommt zu Aber ich glaube, die Jazz, die spielen auch gerade so befreit und locker auf und auch die Crowds geht halt total mit. Und Danny H mhm. sitzt am Seitenrand und denkt sich so, ey Jungs, das war nie mein Plan, was ihr da gerade macht.
1: <lacht> das muss auch, wie, wie sehen wir das überhaupt, dieses Thema, dass wirklich jeder einzelne Mensch gerade diese Jokes macht über die Jazz. Und dass sie ja eigentlich tanken wollen. Und auch über die Spurs. Mhm. Ist das nicht eigentlich voll der schlechte Look für die NBA, dass die NBA quasi nach außen gerade mehrere Teams hat, wo die gesamte Fanbase eigentlich erwartet, dass sie absichtlich verlieren? Das kann ja eigentlich nicht das Geschäftsmodell oder der Wunsch der NBA sein, dass ihre Liga so wahrgenommen wird.
0: Ja, nee, absolut nicht. Ähm ja, die Teams strafen uns auch gerade eben Lügen. Auch bei den Jazz denke ich mir halt auch gerade so, okay, ähm, das war halt so ein bisschen die Erwartung und auch die Einstellung, die ich hatte, dass dieses Team sagt, hey, okay, wir wollen unten mit dabei sein, wir haben so viele Picks. Wenn du dir aber den Roster anschaust, dann denkst du dir so, ja, okay, wenn die so weiterspielen und die anderen spielen weiterhin so Kacke, so Lakers und ja. zum Beispiel, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn die Jazz dann irgendwo mal knapp ins Play-In reinrutschen. Also die stehen jetzt gerade. So
1: wie sie jetzt gerade spielen, ja, aber sind wir uns doch reinig, die werden sicherlich noch traden.
0: Oder? Es, es würde Sinn machen, weil die, äh, ja. der ein oder andere Vertrag ist sehr, sehr teuer, der ein oder andere Vertrag läuft aus. Äh, wir haben es auch in irgendeinem der letzten Pots besprochen. Vielleicht ist auch gerade sein Plan von Danny Ainge. Äh, ja, erstmal einen Wert nach oben ballern. Spielt mal alle geil. Und dann. Stimmt, ja,
1: stimmt, genau, ja, das, das vergesse ich immer. Ja,
0: aber. Ja, also an sich finde ich es auch ehrlich gesagt geil, weil ich so dieses Tanking überhaupt nicht abfeier. und das wurde ja sogar noch größer gemacht, indem die NBA jetzt auch noch sagt, wir übertragen jetzt auch noch alle Spiele von Bambanyama, wo ich mir so denke, ey, wie viel Druck willst du auf den Jungen eigentlich drauflegen? Ja, wir übertragen mhm. erstmal jedes Spiel, so könnte man auch schon wieder mit Mental Health und ist es wirklich für so einen jungen Spieler so geil, so diesen Druck, das Auge die ganze Zeit auf ihn Muss man auch wieder sagen, das hatte halt auch LeBron James von Anfang an in seiner Karriere. Also das, niemand yeah. wurde so krass beäugt, wie er jeder Schritt, jeder Wurf, jeder Fehler, jeder keine Ahnung was. Es
1: gibt, es gibt dieses krasse Interview von LeBron, äh, bevor er ge gedraftet wurde. Da sitzt er mit einem Journalist da und dann sagt der zu ihm, die Leute erwarten von dir, dass du ein First Ballot Hall of Famer wirst, also so das, das krasseste Level an Hall of Famer, was du nur sein kannst. Ähm, und quasi das erwarten Leute von dir und wenn du das nicht schaffst, bist du ein Bast. Mhm. Wie gehst du mit diesem Druck um? Das, ich kann mich an niemand sonst erinnern, den das, der jemals so eine Frage gestellt bekommen hat. Auch, auch kein nicht. Michael Jordan oder irgendwer. Nee.
0: Ja, es ist und das mit
1: 18, LeBron war so ein kleiner Pupser, als der in die NBA kam. Weißt du, der, der war 18 Jahre alt. Ja.
0: Er ist in die NBA gekommen und hat direkt eingeschlagen. Das ist.
1: Der hat direkt dominiert. Das ist so krank.
0: Ja. Genauso wie Luka Doncic. Überleitung ist ja. da.
1: <lacht> Überleitungs-King. Boah,
0: Also, ähm, wir sprechen sicherlich nochmal über die Bugs, wenn. Ja, wenn der Gegner. Wenn, er vielleicht wenn
1: doch sie dann 15-0
0: stehen. <lacht> das wäre richtig krass. Ich war, das gab es echt schon mehrere Jahre nicht mehr, dass mal ein Team mal so wirklich einen winning streak record angegriffen hat. Das, du gewinnst immer ja, mal so da 7, bestimmt Spiele, auch, aber dann irgendwann kommt wieder eine Niederlage. Es gibt
1: doch bestimmt auch zwei verschiedene Winning Streaks. Also es gibt doch bestimmt einmal, wie lange zu Null spielen am Anfang der Saison. Mhm. Und dann gibt es doch Siege insgesamt in Folge. Also ja. der liegt, glaube ich, bei 33 ja. oder 34. Hat der nicht jemand gebrochen neulich? Nee, ich oder wurde nicht. der nur neulich angegriffen? Also ich glaube, der der längste Das winning sind die Lakers 72, ne? Ah, Mit 33 Siegen in Folge.
0: Genau, richtig. Ja, ja, genau, die Lakers 72. Und jetzt, warte, ich glaube, dass den Saisonstart ohne Niederlage, den müssten eigentlich die Warriors haben. Ähm, longest bin winning streak, ja. NBA-Season ja. start. Keine Ahnung, was die ich sage.
1: 19-0 von den Warriors, 19-0. Mm. Aber ich dachte, die haben am Anfang ein Spiel
0: verloren 24, und haben dann so krass. 24-0. 24-0. Ja, die Boah. zwei 15er, 16er Warriors haben 24 Spiele gewonnen.
1: Ja, gut, das ist legendär, ey. Krass. Das ist krass. Ich hätte Und
0: das ja nicht mal mit ihrem Coach, ne? Das war
1: doch, war das nicht die Saison, wo die Hälfte der Saison, äh, äh, wie heißt der hier, Luke Walton, die gecoacht hat? Ich weiß es nicht. Zwar war das 15, nicht sogar 16? so? Oder war das das Jahr davor? Nee. Eins von den beiden hat Luke Walton das, das halbe Jahr gecoacht, weil Steve
0: corr raus war. Ja. Warte mal, jetzt habe ich hier gerade eine Seite. Top 6 Winning Streaks to start the NBA Season. Mhm. Uh, to start the NBA. Nee, das stimmt aber nicht. Das sind die ganz normalen Winning Streaks. Okay. Okay. Ist auch. Ach so, nee, warte mal. Ja, hier. Ähm, Warriors 24-0. Dann die Washington Capitals, wer sich noch erinnert, 48, 49. <lacht> like, wer sie noch kennt. Äh, 15-0. Dann die Houston Rockets, 93, 94 auf 15-0. Dann die 2002er, 3er Dallas Merricks sind 14-0 gegangen, mit Dirk damals. Mhm. Ähm, Boston Celtics, 57, 58, 14-0. Und die Seattle Supersonics, 12-0. Ja. Okay. Ey, ist schon mit Aber
1: 24-0 ist gestört.
0: Ja, vor allem ich denke mir gerade eben schon so 12-0, wäre schon krass. Wenn die Bugs jetzt 12-0 gehen würden, wäre das schon ein Thema, wo die Leute sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ey, jetzt haben wir sie so viel gelobt, jetzt gibt es safe eine Niederlage gegen die Bistens. Oh nee, bitte nicht. Ah. Komm, lass, lass noch schnell über die Maps reden. Yes. Oh, warte. Matchl haben wir fertig. Bugs fertig. So. Ja, äh, best, das war jetzt die beste Defense, beste Offense. Wir haben das so ein bisschen als Aufhänger genommen. Das war in den letzten Jahren ja jetzt nicht selten der Fall, dass die Dallas Merricks unter Luka Doncic die beste Offense stellen, was natürlich auch an ihm selber liegt, der gerade eben 36,7 Punkte auflegt. Äh, 36,7 Punkte ist schon auch krass. Also
1: Ja, vor allem mit 9 und 9. Also 9 Rebounds, 9 Assists noch dazu. ja.
0: Ich muss auch generell sagen, ich habe mich damit nicht so wirklich beschäftigt. Ich habe heute eine Artikelüberschrift gelesen. Was ist gerade eben los in der NBA? Es werden im Durchschnitt, glaube ich, über 120 Punkte offensiv gescored. Wir haben... Ja, 115. Oder 115. Wir haben, ja. wir haben 10 Leute mit über 30 Punkten. Im, ey, das, also ich, ich kann mich in den letzten Jahren nicht dran erinnern, dass mal da... Also ich meine, das sind jetzt natürlich auch die ersten Spiele, aber Doncic steht gerade bei 36,7 Punkten. Ne? 50 aus dem Feld, was noch krasser wird, wenn man sich seine Dreierquote anschaut, weil wie krass musst du wirklich am Korb und in Korbnähe finishen, dass du kompensierst, wie du From Downtown triffst? Und ich meine, da sind wir uns alle einig, Luca trifft gerade 22,6 Prozent. Das ist mit der größte Kritikpunkt, den du bei ihm haben kannst, oder? Diese ganzen mhm. Dreier, diesen wilden Dreier. Und man muss auch sagen, manchmal Hero Ball. Wo Luca denkt, ich mach das jetzt alleine, gib mir den Ball. Dann fällt der Dreier mal so ein, zweimal, Dann denkt er sich wieder, yes. Dann kommen wieder hier seine geilen Gesten. Und die nächsten vier brickt er dann wieder am Stück. Das ist Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also das Wort manchmal kannst du eigentlich streichen. Das ist immer Hero Ball, was der Typ spielt von der Dreierlinie. Ja. Also der, ich glaube, der hat überhaupt keinen Bock, einen einfachen Dreier überhaupt zu nehmen. Das muss ja immer ein Stepback sein. Und am besten kommt der Mann aber noch irgendwie hin mhm. und Luca wirft ihm dann perfekt über die Fingerspitzen kann auch so den einfachen Wurf Dreier. noch rein.
0: Ey, ich sag dir, der nee. Catch and Shoot Dreier ist Luca absolut katastrophal. Das brauchst du mit ihm gar nicht spielen.
1: Aber, aber der kann im Moment auch keine schwierigen Dreier. Also, Außer das ist das Ball Ball einzige steht
0: vor ihm mit 2,50 Meter. 50 und, äh, ja.
1: <lacht> Übrigens, ey, Ball Ball, so eine positive Überraschung. Ja. Der startet mittlerweile bei den Bugs. Äh, bei, sorry, bei den Magic. Ja, mir der richtig vor, Boy
0: Boy wäre doch bei den Bucks. Oh.
1: <lacht> da hätten wir einen 7 footer line uh, liner irgendwann. Aber zurück zu den Mavs. <lacht> ähm, ja, das Schöne ist halt, ich fühle mich voll bestätigt in meinen ganzen Takes vor der Saison, weil ich habe ja so hart die Mavs gepusht und auch in unserem Power-Ranking hatte ich die Mavs unter 2 und habe gesagt, Alter, ich, ich sehe nicht, warum die nicht gut sein sollten und jetzt sind sie einfach so gut. Und das ist eigentlich ganz cool zu sehen. Ich habe aber trotzdem natürlich meine Kritik, Kritikpunkte und es steht und fällt mit Luca. Also wenn halt jemand so viel den Ball in der Hand hat, Leute, das müsst ihr auch verstehen, das, das liegt nicht viel an den anderen Teamkollegen. Das liegt halt sehr, sehr viel daran, was Luca auf dem Feld macht. Und dass ein Typ neun Dreier nimmt und davon 20 Prozent trifft, das, kann das, das geht Ziel eigentlich sein. nicht. Ja. Nee, nicht. Das kann nicht das Ziel sein, jeder andere Mensch würde dafür auf der Bank sitzen, aber er ist halt Luca und deswegen darf er das. Aber wenn dieser Dreier nicht fällt und er sich weigert, äh, weniger zu nehmen, dann ist das ein Riesenproblem. Ein absolut, absolut Riesenproblem. Und seine Körpersprache muss er auch dran arbeiten. Dieses ständige mit den Refs diskutieren, daran muss er arbeiten. Vom Spielerischen, wie die Mavs gerade sind, ich bin aber... Ansonsten komplett bestätigt. Also die, die zeigen eigentlich genau das, was ich erwarte.
0: Ja, also das Volumen, also es gibt ein paar Punkte, die positiv sind. Es gibt ein paar Punkte, die negativ sind. Das Volumen bei Doncic ist natürlich viel zu hoch. Also er nimmt 8,8 Attempts bei 22,6 Prozent. Wie du schon gesagt hast, würde das ein anderer Spieler machen, würden wir komplett ausflippen. Bei Luca ist natürlich auch immer so ein bisschen die Erwartung, dass sich der Dreier dann wieder einpendelt. Das war in der letzten Saison auch so. Aber eigentlich, ja. wenn man ehrlich ist, ist Doncic kein guter Dreierwerfer. Es ist immer so auch yeah. dieses, diese 33 und 34 Prozent. Das ist immer so ein bisschen auf. Meine Oma hätte jetzt gesagt: Spitz auf Knopf, Spitz auf Knopf. Ja. So, äh, ja. manchmal klappt's, manchmal nicht und äh, ungefähr eher 90 Prozent klappt's nicht. Ja, es ist vor allen Dingen, wenn man auch überlegt, wie Luca dieses Spiel dominieren kann. Ich glaube auch, dass bei ihm diese ganzen vielen Dreier manchmal eher so ein bisschen diese Momente sind, in denen er sich ausruhen will. Weil du musst mal überlegen, mm -hmm. ne, dass jemand.
1: Ja, so wirkt
0: es. Genau, du hast eine Usage von, keine Ahnung, 38 Prozent. Dich kann eigentlich niemand aufhalten. Ne? Also, Luca bullied wirklich jeden in der Liga. Ich glaube, du musst wirklich Janis hinstellen, damit. Und ich glaube, Luca wird selbst gegen Janis probieren. Ohne Witz. Also, das ist.
1: <lacht> das kann er gerne probieren. Aber ich glaube. Das würde ich gerne das ganze Spiel
0: übersehen. Ja, aber auch äh, diese. Diese Kaltschneuzigkeit, auch wieder gegen Ball Ball. Wie gesagt, er spielt gerade geil. Auch den zu bullien und dann in Ringnähe dann einfach über den drüber zu werfen.
1: Ist ja, den, ja, das war. Das habe ich auch gesagt. Ja, das war ja Gott ja, Das waren kranke Highlights. Ja. ja, und vor allem, der ist halt wirklich 15 oder 20 Zentimeter kleiner als mhm. Ball. Ja. Aber der hat den wirklich unterm Korb gebullied. Ja,
0: Also Luca muss irgendwie gucken, dass er das ein bisschen besser gehandelt kriegt. Vielleicht muss man auch die Rotation auch ein bisschen anpassen. Er ist natürlich irgendwann müde nach so vielen offensiven Possessions. Die Mavs geben die Spiele, wenn sie sie aus der Hand geben, am Ende aus der Hand. Man führt mit 15 mhm. Punkten und kackt dann rein. Das ist schon immer ein Problem gewesen der Mavs in den letzten Jahren, wobei das letztes Jahr sogar ein bisschen besser geworden ist unter Jason Kidd und es hängt halt einfach so viel ab von Luka Doncic. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man hat keinen zweiten Ballhandler. Ja, ist schon irgendwie so und Spencer Dinwiddie spielt, obwohl seine Stats gerade eben sehr, sehr gut aussehen, jetzt noch nicht so perfekt wie, oder Findet nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Man kann auch sehr, sehr, mhm. die Lineups mit Christian Wood und Luca Doncic sind auch gerade eben schwierig, weil es defensiv dann schwierig ist mit Wood und Luca gemeinsam auf dem Feld. Also ich glaube, es hängt viel an der Rotation und es hängt auch viel daran, dass Luca einfach mal sagt, ich muss den Ball einfach abgeben, auch wenn dann vielleicht mal es offensiv nicht so läuft. Aber dann einen Dreier nach dem anderen zu ballern. Und natürlich findet Doncic dann auch nicht in jeder offensiven Possession ähm, den genialen Pass. Weil die genialen Pässe entstehen halt erst, wenn Luca den ersten Mann schlägt, kommt dann an die Freiburflinie und dann kommt die Help-Side und dann sagt Luca, geil, genau das will ich. Weil dann finde mhm. ich Maxi in der Corner oder Maxi als alley anspielstation oder Dinwiddie oder Reggie Bullock, wobei Reggie Bullock jetzt in der Saison, muss man auch fairerweise sagen, bisher eher nicht so gut spielt, außer dass der Dreier einigermaßen stabil fällt. Ähm, Viele Komponenten. Und ich muss auch sagen, so ein kleiner Kritikpunkt auch, dass Jason Kidd auch den anderen Jungs halt irgendwie nicht so das Vertrauen schenkt. Selbst wenn mal so ein Josh Green, der letztens wirklich auch gut gespielt hat, den nimmt er dann runter in dem Moment, wo ich ihn eigentlich drauf lassen würde. Also viel Positives. Die Offense, die läuft mit Luca, auch weil er selber viel scored, weil er für die anderen Kredi kreiert. 8,7 Assists. Äh, drei war es auch in Ordnung. Dafür, wie viel Luca den Ball in der Hand hat. 1,7 Steals, ist auch ein sehr, sehr starker Wert. Körpersprache, Mindset, weniger Volumen. Das wäre bei Luca das, ja. ja.
1: Off offensiv kann das Shooting noch besser werden. Äh, bei bei Dorian Finney-Smith und bei Maxi Kleber. Die, die zeigen aktuell auch nicht wirklich die Dreierquoten, die wir von ihnen gewöhnt sind. Und je, je besseres Shooting du hast mit Luca auf dem Feld, desto unaufhaltsamer bist du. Also dass sie jetzt schon quasi die beste Offense haben, obwohl noch nicht mal alle ihre Shooter wirklich so gut funktionieren, ist eigentlich schon ein Zeugnis dafür, wie unaufhaltsam diese Mannschaft sein kann. Und ja, das Zusammenspiel mit Wood gefällt mir gut. Was ist da dein Eindruck?
0: Ja, Wood ist halt defensiv leider so anfällig. Das ist halt genau das Problem. Deswegen man würde hm. die beiden eigentlich gerne viel mehr gemeinsam auf dem Feld sehen aber man ist dann halt leider ich habe mir leider gerade die Stats nicht rausgesucht wenn die beiden gemeinsam aber ich, vom Eye Test alleine bin ich mir ziemlich sicher dass das Defensive Rating mit den beiden gemeinsam auf dem Feld nicht gut aussieht ansonsten ich meine es ist ja genau der Big den Luca an seiner Seite braucht Pick and Pop jemand genau. der Pick and der roll schießt spielt.
1: halt 55 gerade von der
0: Dreierlinie ja ja das ist, das ist Gold wert aber die, wie... Es sind irgendwie so Kleinigkeiten. Auch Question Wood lässt viel zu viel von der Freiwurflinie liegen. Da sage ich auch immer, Hey, du kannst nicht als Big 55% from downtown treffen und dann an der ja. Freiwurflinie 64. Übrigens, da muss man Luca loben. Warte, ich schau schnell rein, dass ich kein Mist erzähle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Doncic in den letzten Jahren keine 78% hatte von der Freiwurflinie. Nee. Genau. Also er kommt noch mal viermal öfter an die Freiwurflinie in diesem Jahr und trifft auch besser. Das ist ein echter okay. Fakt, weil Freiwurf ist, korrigiere mich, wenn nicht, der leichteste Wurf in der NBA. Stehst du in der Linie?
1: Ah, weiß ich nicht. Freiwurf ist schon, also, Freiwurf kann richtig schwer sein. Frag mal LeBron. LeBron hat ja auch, war ja nie ein guter Freiwerfer zum Beispiel, weil er einfach, das ist auch so, so eine richtig krasse psychische Sache. Ja. Ja, LeBron klar. war auch sein Leben lang nicht über 80 Prozent jemals. Der war immer 75, 78. Und ja, so deswegen respektiere Schwäche. ich. Deswegen respektiere ich immer so so krasse Killer wie Kyrie, Kevin Durant oder James Harden, weil egal was passiert, egal was die für eine schlechte Shooting Nacht haben, die stehen an der Freiwurflinie und schießen neun 9 von neun. 9. Ja. Immer.
0: Ja, ice in his veins. Das ist bei denen wirklich so. Ja. Also Man
1: musste abgezockt sein und LeBron hatte das nie. Shaq konnte nie Freiwürfe. Uh, Janis kann, konnte sehr lange keine
0: Freiwürfe, kann sie bis heute nicht wirklich ja, das konstant. das wollte ich vorher noch sagen, Janis ist gerade von der Freiwurflinie wieder ein bisschen mehr streaky, wenn ich mich nicht... Ja. Ich glaube, er ist gerade wieder so bei 67, 68. Ich habe den Tab schon wieder zugemacht. Ach, verdammt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er ist unter 70 Prozent gerade. Wirkt da wieder ein bisschen... Ja. Ich glaube,
1: der hat all seine Präzision in diesem Finals Game 6 gelassen. <lacht> also da 17 von 19 getroffen hat, das war einfach der, besser wird's nicht. Das war sein
0: Peak. Ja. Danach hätte er retiren sollen. Ja, das war ein Wahnsinnsspiel, also was er da getroffen hat von der Freiwurflinie. Ich sehe auch gerade Tim Hardaway Jr. kommt auch ganz gut an die Freiwurflinie. 95,8% trifft er auch von der Freiwurflinie. Mhm. Also ein Punkt, der halt schon irgendwo fehlt, auch wenn Spencer Din Dinwiddie diese Rolle natürlich irgendwo übernimmt, es fehlt halt nach wie vor irgendwie schon noch so ein bisschen ein Ballhandler, jemand, der das Spiel auch mit aufziehen kann. Es werden natürlich auch gerade eben Stimmen laut, aber das ist natürlich jetzt auch fies. Äh, man hätte die Möglichkeit gehabt, Dennis Smith Jr. wieder zu signen, der ja schon mal bei den bei den Mavs Ach, war. Ach,
1: nee. Also, fändest du das gut?
0: Für das kleine Risiko, was man hatte, ja. Dann hätte ich gesagt, Tyler Dorsey oder Campazzo, nein, und ich hätte Dennis Smith Jr. genommen. Weil er ja, der ist, der für mich ah. in der NBA am ehesten... Und es zeigt ja gerade eben auch, also was Dorian Finney, äh, Dorian Finney-Smith sage ich gerade, Dennis Smith Jr. Dennis Smith. Genau. Äh, zeigt, das würde den Mavs verdammt gut tun. Aber das ist immer ja, so. Ja, aber
1: sorry, der zeigt das bei den Hornets. Ja. Der zeigt das bei den Hornets, bei einem Team, das jede Nacht nicht mal selber dran glaubt, dass sie gewinnen werden.
0: Ja, die sind im Tanking-Mode. Wo stehen eigentlich die Hornets ja, gerade eben?
1: Die, ja, die haben es schon richtig verstanden. Die, die Magic und die Rockets, die wissen, wie
0: man verliert. Ach so, die stehen bei 3-4. Die Hornets sind gerade im Play-In. Ja, ja, aber das wird nicht dieses, so bleiben. Ja, nee, die, sind nee, alles, so, alles gut. die sind
1: so schlecht, sorry
0: Hornets-Fans. Ja. ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss echt noch schauen, dass es das Offensiv noch variabler wird. Es läuft einfach sehr, sehr viel über Doncic. Und mir gefällt das auch nicht, mhm. wenn dann wirklich es sind manchmal Minuten, da geht es halt wirklich nur über Doncic. Und es gibt auch manche Angriffe, da sehen die anderen halt nicht mal zwangsläufig den Ball. Ist irgendwie so blöd, aber das ganze Team dreht sich um Luka. Das ist, der, der Erfolg fällt und steht mit Doncic. Und das ist halt auch schwierig, weil Doncic nach wie vor nicht der ist, der, sage ich mal, auch. Die ganze Saison über, glaube ich, die Kondition hat. Und das, man merkt das auch wieder im, im ich glaube, dass Luca ein verdammt schlauer Kerl ist. Und ich glaube, diese Dreier sind dazu da, um zu sagen, ich bin gerade eben müde, der Stepback, der tut mir nicht so weh. Das Meckern mit dem Rev vorne, ich muss nicht zurücklaufen, das tut mir nicht so weh. Ohne, ohne mhm. Witz, das sind meine Gedankengänge, <lacht> weil ich mir einfach, okay. so, Doncic ist einfach in gewissen Momenten dann müde und denkt sich, okay, ich kann ja jetzt nicht einfach stehen bleiben und die Schultern hängen lassen und sagen, hey Leute, ich brauche mal eine kurze Pause. Ja, es ist,
1: aber dann würde ich nicht sagen, er ist ein verdammt schlauer Typ, dann würde ich sagen, er ist ein verdammt fauler Typ. Weil warum kann bitte ein Anfang-20-Jähriger nicht so in Shape sein oder so eine Spielweise spielen, dass es funktioniert. Weil das ist doch eigentlich das Interessante und Entscheidende. Und wir haben es doch jahrelang bei James Harden gesehen, wo Luca wirklich sehr, sehr ähnlich spielt zu James Harden damals. Es ist alles auf diese eine Person ausgelegt. Du guckst immer zu, wie der Typ sich komplett müde macht. Und gerade in den Playoffs wirst du diese Mannschaft dann einfach fertig machen können. Und eigentlich hätte Luca ja jetzt das komplette Personal um sich herum, um zu sagen, okay, ein bisschen weniger Usage Rate. Ich lasse Dinwiddie viel mehr kreieren. Ich lasse Tim Hardaway Jr. viel mehr kreieren. Und ich gebe den Ball öfter ab. Aber er hat ja weiterhin diese Usage Rate. Mhm. Weißt du? Und das, da bin ich auch bei dir. Das liegt auch an Jason Kidd, dass er da in irgendeiner Weise mal mit einem anderen System kommt oder einfach... Ich weiß nicht, ob man zu so jemand zu so einem Star von dem Kaliber von Luca dann nicht mehr durchdringen kann. Aber das wäre eigentlich ein Armutszeugnis, wenn du das bei einem Spieler nicht machen kannst, der noch nie irgendwas gewonnen hat. Du musst irgendwie dem in ein System kriegen, wo der zum einen fit ist, was auch ein Thema ist, dass er einfach nie richtig in Shape ist. Und das andere Thema ist, dass er eben halt den Ball ein bisschen mehr abgibt, dadurch seine Teamkollegen schneller und früher in den Rhythmus kommen. Und dann bist du diese unaufhaltsame Macht in der Western Conference. Aber nicht, wenn alles von ihm abhängt. Das stört mich. Und glaubst du, da gibt es ähm, Hoffnung auf Besserung? Oder glaubst du, wir werden das jetzt einfach wie bei den Rockets dann ein paar Jahre lang so sehen? Der eine Ballhändler komplett in seiner Prime und alle anderen gucken halt ein bisschen
0: zu. Ich glaube nicht wirklich an Besserung, weil als Jason Kidd das auch mal ausprobiert hat, haben alle geschrien. Ähm, das war, mhm. war glaube ich, ganz am Anfang in seinen ersten Wochen. Oder war das, als Posingas getradet wurde, Die genau die Saison darauf, da haben sie mal ein bisschen probiert, dass Luca den Ball nicht so oft in der Hand hat. Äh, das, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da sind die Leute gefühlt fast ausgeflippt. Aber das sich einfach auch mal zu trauen, weil wenn Doncic nicht auf dem Feld steht, dann läuft die Offense einfach nicht. Ich versuche gerade mal, wenn Luca nicht auf dem Feld steht, dann... Ah, Was ist jetzt der Wert? Of course. Es ist ja trotzdem... Die Offense sieht dann trotzdem noch verdammt gut aus. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also, dass man das sagt, dass man sagt, man gibt anderen Jungs mehr das Vertrauen, den Willy mehr das Vertrauen. Mhm. Leider. Und ich glaube, das wird eher so in die Richtung James Harden gehen. Aber James Harden, ich weiß gar nicht, war James Harden jemand, der die Spiele dann auch immer durchgezogen hat und auch im vierten Viertel noch fit war? Damals schon, nee. oder? Nee, also
1: also ich, ich spreche jetzt speziell von den Playoffs, da gab es immer diese Ermüdungserscheinungen ja. und irgendwann ja, war er einfach komplett erledigt. Ja, ja. Und es hängt es kommt ja auf die Playoffs an, also wir sprechen ja jetzt hier nicht drüber, kann man gerade erfolgreich sein im November, im Dezember, im Januar in der Western Conference, das ist ja überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, kannst du mit diesem Team, so gut wie das zusammengestellt ist und die haben wirklich viel Talent, du müsstest eigentlich mit denen ins Conference Finale wiederkommen. Aber ob du das, das halt sein, schaffst, ja. genau ob du das halt schaffst, hängt davon ab, wie viel Verantwortung du dem jungen Typen gibst und wie sehr er vielleicht auch mal die Spielweise ändert. Und weißt ja, du, welche Spieler man gerade gut gebrauchen
0: Besserung könnte? Sag's. <lacht> Jalen Brunson. <lacht> ja, ja, ich, ja, das
1: stimmt. Das ist äh, Jalen Brunson.
0: Ja. Ja, der hat gerade bei okay, den Knicks nämlich 18,2 Punkte, 47, 33, 73 und spielt halt auch 7,2 Assists.
1: Ja, aber würde er den Ball überhaupt bekommen? Das,
0: das ist die andere Frage, ja. Wenn man, Da müsste man natürlich die Rotation so staffeln, dass Brunson drauf ist, wenn Luca runtergeht. Ja. ja. ist echt Also lass jetzt hier
1: lass jetzt hier den Pot nicht beenden mit einem Luca-Bashing. Das ist es gar nicht, Leute. Aber es ist irgendwie frustrierend, weil sie so gut sein könnten oder noch besser sein könnten. Und das Einzige, was ihnen im Weg steht, so wie ich das von außen beurteilen kann, ist irgendwo Ego, oder? Mm. Also so würde ich es beurteilen, weil er gibt halt den Ball einfach nicht her.
0: Ja, Ja, es ist ein Mix aus Ego, selber Decision-Making auch in Form von weniger Dreier nehmen und dass man... Die Rotation ist, glaube ich, trotz allem noch nicht so perfekt. Man merkt das ja auch, dass Jason Kidd da noch rumprobiert. Also deswegen, das ist jetzt mal so eine erste Einschätzung nach den ersten sechs Spielen. Die stehen jetzt gerade eben bei 3-3. Man könnte auch locker bei 4-2 oder sogar 5-1 stehen, wenn man sich in dem einen oder anderen Spiel nicht blamiert und auch noch eine hohe Führung abgibt. Nee, es soll überhaupt kein Luca bashing sein. Also es ist gerade eine Wahnsinnssaison mit einigen Punkten, die man aber auch durchaus kritisieren darf und soll. Aber ansonsten finde ich das mhm. Team eigentlich gut und mein Gott, ja klar, Jalen Brunson wäre cool, aber man konnte ihn halt einfach nicht halten und deswegen muss man jetzt schauen, dass man das irgendwie anders geregelt kriegt mit dem Ballhandling, wenn Luca den Ball mal okay. nicht in der Hand hat. Jo, das war's zu den Mavs und zu den Bucks. Genau, also ich meine, wir sind uns glaube ich auch gerade einig, Janis und Doncic, so wie sie gerade eben spielen, sind auch sicherlich große MVP-Favoriten, ne? Ähm, ja. Wobei Janis gerade eben schon noch ein Stückchen weiter vorne ist, weil Janis halt diese brutale Defense mitbringt.
1: Also. Aber Janis wurde es halt schon zweimal und da kannst du davon ausgehen, dass einige Voter das einfach im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben. Und die haben vielleicht lieber die Story so, ey, Lukas, erster der MVP. Das,
0: das kann sein, ja. Aber Narrativ Jan spielt auch immer mit. Aber Janis ist am Ende der Saison fit, wo Luca dann ja. angekrochen kommt. <lacht> da stimmt. packt Janis da dann nochmal schnell zwei 50-Punkte-Spiele aus bei äh, 70% <lacht> aus dem Feld. Ja, nee, wird auf jeden Fall ein spannendes ein rennen Das machen wir dann mal irgendwie nach den ersten 20 Spielen, so äh, Award-Update. Ich glaube, für heute sind wir durch, oder? Ey, da war so viel drin yes. im mit, äh, auf jeden mit News, Wochen Awards, äh, Starting 5, beste Offense der Liga, beste Defense. Der Liga. Übrigens die zweitbeste Defense, um nochmal die Lakers-Fans, um euch ein gutes Gefühl zu geben. Die kommen von euch. Es läuft einfach nur offensiv <lacht> nicht. Die kommt von euch. Die kommen von <lacht> euch. So richtig so einfühlsam. Ja, die so richtig von
1: euch so, so einmal über die Schulter gestrichen Die kommt doch von euch.
0: Ja. Nee, es ist echt krass. Ja, Lakers sind bestimmt auch bald wieder ein Thema. Also auch Westbrook jetzt eine neue Rolle, Six Men, aber das Ganze vielleicht in der nächsten Woche. Björn, an dich vielen, vielen Dank. Hat mega viel Spaß ja, gemacht. Danke dir, Mann. Euch, Leute, einen schönen Resttag, egal ob bei Patreon, ihr kriegt das ja einen Tag vorher und ohne Werbung. Wenn ihr Bock habt, unterstützt uns da gerne und alle anderen euch auch natürlich. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Das war's, Leute, mit dem fünften Viertel. Bis dahin. Ciao. Ciao.